0: Leute, wir haben ein ganzes Portbury an Themen für euch vorbereitet. Deutschland ist U17-Weltmeister, Kontroversen über Kontroversen im Hamburg-Derby und außerdem Schneechaos und Bundesligaspielsack. alles in dieser Folge. Auf geht's! Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forsten rettet aus der wunderschönen Küche des wunderschönen Dennis Schmitz. Wir haben uns hier mal wieder versammelt, um über einen ja, von Schneechaos und anderen kontroversen getriebenen Bundesligaspieltag zu reden. Aber ihr habt es gerade gehört, Schneechaos. Wir sind mitten in der Winterzeit angekommen. Und ich wollte dich direkt mal zum Anfang fragen, natürlich, wie es dir geht. Aber es ist jetzt die Adventszeit angebrochen. Mhm. Wie stehst du so zu Adventskalender? Bist du so jemand, der dir sich selber einkauft? Oder hast du die, vielleicht hast du die auch eingekauft? Kannst du mal ein bisschen erzählen? Aber wie geht's dir? Also? also erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr jetzt schon hier seid, ähm, mir geht's sehr gut. Dir geht's hoffentlich auch gut. Natürlich, das ist wundervoll. Mir geht's wundervoll. Adventskalender. Äh, das ist ein Thema, was sehr sehr leidig bei mir ist, weil meine Mutter uh-huh. mich, glaube ich, seit ich ausgezogen bin, dazu zwingt, mir immer einen zu kaufen. Und ich mir einfach irgendwann gesagt habe: Sie zwingt dich, dass du dir selber einkaufst? Ja. Also Ah, sie ist eigentlich immer so, ja, es ist Familientradition, dass wir Kinder Adventskalender haben. Wo ich mir denke, ja gut, wenn es eine Tradition ist, dann solltest du mir eigentlich einen holen, nicht ich kaufe mir einen so. Ja, Hm? und sie sollte sich auch einen kaufen, weil sie auch mal ein Kind war. Oder hatte sie früher keine? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Polen war anders, egal. Ähm, Das Ding ist, ich hole mir dann einfach keine Adventskalender, weil ich weiß nicht wofür. Wenn ich ein Geschenk bekomme, dann versuche ich mich auch dran zu halten. Aber in der Regel war es damals so, als ich klein war und ich hatte so Lego oder Kinder, ähm, Kinderschokoladen, Adventskalender. Die habe ich natürlich dann... Am ersten oder zweiten Tag komplett leergeräumt und immer so die Türen wieder so verschlossen, dass es natürlich Weiß, nicht so aussah. Als ob du so ein Kind warst. Du Ey, hast alle Traumhaft. Türen am Anfang aufgemacht. Ja, natürlich. Oder nicht vielleicht direkt alle Türen, aber zumindest so peu à peu die Türen. Echt? Ähm, nee, für mich war das immer so heilig. Das durfte man nicht machen. Hast so du einen? Jetzt e- gerade. Ja, ich habe gerade einen, weil mir Sophia einen gemacht hat. Ich habe ah. damit überhaupt gar nicht gerechnet. Deswegen, ich wollte das auch so ein bisschen erzählen, deswegen habe ich das Thema so angeschnitten. Weil ich habe halt äh, meiner Freundin so ein pokémon auf Lenskinder gekauft. gekauft. Ja, den habe ich gesehen in der Story. Genau, der ist auch sehr, sehr geil. Da sind halt so Booster und Karten und so drin. Mm. Also richtig, richtig nice. Auch Spiele? Was? Auch Spiele? Nee, schau mal vor, allem, weil der 24 <lacht> ist so ein Switch spielt oder so. Das ist ja krank. <lacht> nee, das leider nicht. Ähm, und äh, die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin halt jemand, ich nehme halt nicht immer alles so wahr um mich rum. Ja. ja? Und sie hat das einfach in Wohnzimmer gepackt. Ich habe das gesehen. Ich bin da reingegangen, habe mich an den PC gesetzt. So. Und irgendwann kam sie immer rein und so, na, alles gut? Ich so, ja, bei dir? Oh, Mann. Guck mal da hinten. Ich so, ah, okay, krass. Und sie hat mir halt so einen Adventskanner gemacht, aber so selber bestückt halt, wo du halt so Sachen einpacken kannst. Ja, ja. Und die hat das. bis jetzt in den ersten Sachen waren so Sleeves drin, weil ich jetzt bei Magic richtig drin bin, so mhm. Karten-Sleeves, Süßigkeiten und so weiter und so fort. Ich bin richtig gespannt, was da noch drin ist, aber sehr, sehr geil. Aber früher... Hätte ich mich das niemals getraut, so wie du, immer alle Türchen sofort aufzumachen. Ey, das Problem ist, ich war, Gangster-Kind. Halt auch, ich war halt auch wirklich ein sneaky Kind. Ich bin auch jedes Mal, bei uns waren in der Küche die Süßigkeiten oben auf dem Schrank. Ja. Das heißt, du hattest unten ganz normal deine Küchenkommoden, deine äh, Herdplatte, da drüber natürlich hängende Schränke und da drauf waren Süßigkeiten, damit ich ja nicht rankomme. War mir natürlich egal. Ich bin da hochgeklettert, auch wenn es mich mein Leben fast gekostet hätte und habe da die Süßigkeiten abgesnackt. Und ja, irg- aber... <lacht> Warte mal, irgendwann kam meine Mom so, wo sind die Süßigkeiten denn, warum sind die alle weg? Wie kam der Meter zehn große Junge da eigentlich hoch? <lacht> Aber du hast doch dann bei dem Adventskalender auch später nichts mehr drin gehabt. Das ist doch dann voll scheiße, oder nicht? Ja, aber ich habe da nicht so viel Wert drauf gegeben. In dem Moment war es mir eigentlich <lacht> wichtig, dass ich einfach nur Süßigkeiten früh bekomme. Oh, aber ich habe eine andere Sache, über die ich mit dir gerne sprechen wollen ja. würde. Denn ähm, ich habe eine Theorie am Wochenende erzählt bekommen, beziehungsweise habe sie auch selber so ein bisschen noch ähm, mir nachgelesen und versucht aufzubauen und dachte mir so, boah, okay, das ist, glaube ich, eine Theorie, die ist es auf jeden Fall wert, dass man mal darüber redet. Jetzt bin ich gespannt. Ist das eine fußballerische Theorie? Oder? Nein, 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 was okay. ganz anderes. ist die Theorie der Hibernation. Mhm. Oder auch Winterschlaf genannt? Ja. So. Ähm, ja, boah, jetzt weiß ich nicht, von wem die kamen. Ich glaube, Enes Mitz oder sowas. Irgendwie sowas. Wenig. Ne? Also, ja, Enes Mitz ist ja, irgendwie so Ähnlichkeiten zumindest. Ja. Es geht darum, einfach mal so ab November alles abzuschalten. Einfach alles abzuschalten. Einfach mal zu sagen: ey, einfach Heizung aus. Ey, nein, nein, Heizung darf <lacht> anbleiben. Es ist verpflichtend vom Staat. also es ist vom Staat vorgegeben, dass du dir eine Flanellbettwäsche holst, ja. mindestens zwei Decken hast. Ja dass du dir eine Switch, eine Playstation oder sonst was, die kann von mir aus auch staatlich gefördert sein, mhm. bekommen kannst. Mhm. Äh, wir können es gerne so wie in Corona machen, dass einfach Essen gehordet wird und Klopapier und all so ein Stuff. Es gibt quasi so ein Open Day für 24 Stunden. Alles darf gekauft werden. Ja, also und, nicht mehr. ja, ja. und dann ab November von mir aus zwei Monate lang dicht. Es passiert einfach nichts. Du bist dazu verpflichtet, in deiner Wohnung zu sein. kannst natürlich auch ein bisschen spazieren gehen, aber es geht darum, einfach unter einer warmen, kuscheligen Decke zu sein und sein Leben zu genießen. Ich finde, das sollte eingeführt werden. Und dieser, Boah, das wäre krank dieser Ennis Mitz oder Dennis Schmitz, wie auch immer man ihn nennen darf, äh, hat diese Theorie aufgestellt. verstehe ich das doch erst. Oh, oh mein Gott. Alter. Ich dachte so, ist das irgendwie so ein Philosoph? Aus nee, aber Mitz. ich habe da so drüber nachgedacht oh und Mann. war so, Alter, wenn Tiere das können, warum können wir das eigentlich nicht? Das wäre eigentlich geil. Ne? Das wäre eigentlich geil. Ich muss sagen, ich habe ich hab meine, meinen Teil dieser Hibernation habe ich am diesem Wochenende gemacht, denn ich war so Wochenende Eifel. Oh. Ja, Da ist, hat nämlich ein Kumpel von uns, seine Mutter hat da so ein neues äh, Ferien, mhm. ein kleines Häuschen gebaut. Ähm, und wir sind einfach dahin gefahren, Freitag Nachmittag, haben unsere ganzen Magic-Karten mitgenommen und haben uns einfach drei Tage in diesem, in diesem kleinen Häuschen verbarrikadiert, es hat geschneit, wir waren kurz draußen, ansonsten waren wir einfach nur damit Essen drin, ja. Kasten Spezie, das ganze Wochenende Karten gespielt, wieder zurück, fertig, unseren so ganzen Winter lang würde ich es auf jeden Fall mitnehmen. Das Ding ist, ich frage mich auch so ganz ehrlich, wenn die Tierwelt einfach komplett abschaltet, warum sollten das die Menschen nicht können, wenn einfach jeder abschaltet, ja. jeder ist dazu gezwungen, es kann ja keine Probleme eigentlich geben. Nee, gar nicht. Dass man dann irgendwie seinen, die ganz, ganz alten Generationen vielleicht nicht mehr wieder sieht, weil die irgendwelche Probleme haben. Nee, nee, du kannst, ja, du kannst dich ja mit denen, so. also du kannst ja, ja zu denen hinfahren und sonst was. Es geht mhm. aber prinzipiell darum, es wird nicht gearbeitet, es wird nichts getan. Auch die ganzen ähm, Banditen und Diebe und Räuber und keine Ahnung, die machen es einfach nicht. Das heißt, du schläfst aber den ganzen Tag? Ja, wenn du das willst, dann kannst du das gerne machen. Du ja. kannst auch die ganze Zeit nackt in der Wohnung rumlaufen. Aber es geht darum, dass du einfach schön kuschelig im Warmen bist. Ich glaube auch nicht, dass Bären jetzt die ganze Zeit durchschlafen. Safe machen die auch noch irgendwas anderes. Ja, schön kuschelig im Warmen waren auch die Spieler von Bayern und Union. Denn das hat am Wochenende nicht stattgefunden Schweine. am Spieltag. Ja, ne, es war frech. Findest du das Ey, guck mal ganz ehrlich, du machst dir hier den, die, den Aufwand. Ja. kommst aus Köln hier angefahren, im tiefsten Schnee, im tiefsten Winter. Und die meinen einfach so, mit ein paar Schneeflocken wir hören auf zu spielen. Hast du dieses Video von Joe Botin gesehen, wo er in seinem Garten einfach so Kopf über den Schnee springt und es wirklich so anderthalb Meter Schnee einfach oder so? Nee, ich hab das macht nur so einen Kopfball und fliegt davon nur so daran. Nee, ich habe es nur, nur bei Müller gesehen, dass er da seinen, äh, seinen TikTok gemacht hat, als er irgendwie Schneeschippen war oder sonst was. Es war auf jeden Fall geisteskrank. Ja, auch komplett fair, dass das Spiel da äh, äh, nicht stattgefunden hat. Ich wusste ehrlich gesagt sagen, das eine oder andere Spiel war ja auch... Jetzt nicht davor abgepfiffen zu werden, aber ich die glaube, Bedingungen Augsburg waren, war, waren durchaus sehr schwer. Ich glaube, Augsburg-Frankfurt war kurz davor, da war es ja auch, glaube ich, zwischenzeitlich minus 11 Grad. Junge. Also Jensen und Tietz haben auf jeden Fall einen an der Waffe, dass die da mit kurzer Hose und T-Shirt gespielt Boah, haben. Tietz ist aber auch so einer. Das hätte ich dem so, ohne das vorzusehen, hätte ich das dem Ey, schon zugetraut. Wenn ein Steffen Baumgart. Ein der Pulli. Wenn der ein Pulli trägt, dann wissen wir, es ist kalt und da muss sich die gesamte Menschheit dran halten. Dann gibt es ja gibt's da nicht, wir tragen wieder T-Shirt und dann nur, weil das ist der größte Quatsch. Eigentlich war ich immer großer Befürworter von, wir tragen Handschuhe und T-Shirt, weil das sieht irgendwie flashy aus, so Kevin campbell mäßig. Wenn wir im Herbst sind, dann kannst du das mal machen. Ja, so, aber, aber, aber jetzt, nicht bei minus 10 Grad ja. so, dann machst du das einfach nicht. Dann ziehst du dir ein langärmliches Shirt an, dann kannst du von mir aus auch Handschuhe tragen. Das ist ja Quatsch, das bringt ja wirklich gar nichts. Jetzt haben wir natürlich einen kleinen Fehler gemacht, beziehungsweise ich habe einen kleinen Fehler gemacht, denn wir wollten ja eigentlich erst über was anderes reden, nicht über die Bundesliga. Machen wir es jetzt trotzdem oder machen wir jetzt die bundesliga Ja, komm, erst? springen wir wieder zurück. Wir springen zurück. Denn ähm, am Wochenende waren ja noch ein paar andere Sachen, die äh, durchaus der Rede wert sind. Deswegen dachten wir uns, nehmen wir heute, auch weil natürlich Bayern Union nicht stattgefunden hat, ein bisschen was weg vom Bundesliga-Spieltag und nehmen uns ein bisschen Zeit, um über zwei andere Sachen zu reden. Einmal die U17 WM und einmal über das Hamburg-Derby. Was fühlst du mehr? Was sollen wir zuerst machen? Ja, komm, lass uns die U17 machen, dann können wir schön über die zweite Liga in die erste Liga rein diven. Ja, ich äh, bin gespannt auf deine Meinung, denn ach, das war eigentlich alles, was man sich in so sechs, sieben Monaten von der richtigen Nationalmannschaft wünscht. <lacht> da zusammengepackt, was ich aber nicht glaube, was wir bekommen werden. So. Nee, das glaube ich auch nicht, denn äh, das, was diese Mannschaft für mich versprüht hat, erstmal natürlich Shoutout an äh, jeden aus der U17 und drumherum, dass man Weltmeister geworden ist. Vor allem an Konstantin Heide. Ja, komplett. Für, für mich persönlich auch an meinen Boy Brunner. Ne, Dortmund, der Junge und so, dem ja. gönne ich das natürlich auch. Ja. Aber natürlich ja. auch jedem anderen, ja der gespielt Ist er nicht suspendiert worden hat. wegen irgendwas? Ja, ne? Man weiß bis heute nicht, was er war, ne? Ach so, bei Dortmund meinst du? Ja, ja. Wahrscheinlich hat er ah. Edin eh Terzic gesagt, er mag den VR und deswegen hat oh, er rausgeschmissen. Das, das weiß ich nicht. Vielleicht war es auch wieder so ein Ding, was äh, Ganacho gemacht hat, dass er einfach äh, sagt als Argentinier, er ist Ronaldo-Fan, während alle anderen Messi-Fans Das meine ich ja. Er hat einfach ja. Edin eh gesagt, er mag VR und das hat er einfach rausgeschmissen. Ja, okay, genau. Okay, jetzt haben wir zwei Witze gehabt, die wir beide nicht verstanden haben. Jetzt haben wir es. Ja. Ähm, nee, ich finde, die U17 hat eine sehr, sehr geile WM gespielt. Ja, ähm, hat sehr viel dieses... Wie soll ich dieses Feeling von wirklich Zusammenhalt und Teamgefüge, das, was man bei der äh, A-Nationalmannschaft 2006 so um den Dreh gesehen hat, das war mhm. dieses Sommermärchenthema. das hat man, finde ich, sehr, sehr gut dort gesehen. Ähm, ich hatte ja schon mal angesprochen, dass ich es ein bisschen schwierig finde, weil das äh, Brennglas sehr, sehr krass auf junge Spieler ist, ähm, wie man damit umgeht. Genau, damit da haben wir passiert. auch schon in der Jugendspielerfolge auch so ein bisschen drüber geredet, ne? dass das irgendwie ein bisschen viel ist, aber... Hier ist es ja auch nicht nur auf eine Schulter, zwei Schultern verteilt, sondern eher auf das gesamte Team so ein bisschen, oder? Genau, komplett. Aber es ist, ich finde es einfach sehr, sehr schön zu sehen. Du hast einfach ein Mannschaftsgefühl gehabt und ich glaube, das war auch am Ende der Grund, weswegen man es geschafft hat. Ganz egal, ob es jetzt hier heißt, ja, wer ist denn davon jetzt der nächste Superstar, der das in die Bundesliga kommt? Ich finde, ich du auch kommt. einfach nicht aufmachen, das fast so. Nee, und selbst wenn man es kurz aufmachen wollen würde, also es kann sein, dass da vielleicht zwei Leute von rauskommen. Ich glaube, statistisch gesehen sind es drei Leute, wovon die, einer richtig gut sind, genau, dann, ja. die in die Bundesliga kommen, wovon einer dann tatsächlich mal übers Ziel hinausschießen kann. Aber nichtsdestotrotz, Alter, man ist U17 Weltmeister. Man hat ja, glaube ich, auch die Europameisterschaft geholt in der U17. Und ey, ist auch Killer. Ich, ich muss auch sagen, ich finde immer, der nächste XY, finde ich, ist so ein Scheißstatement. Statement, sage ich dir ganz ehrlich. Natürlich. Also, wie viele ja, Leute in Argentinien, die die Nummer 10 tragen, sind der neue Messi? Ja, aber lass doch Leute ihre eigene äh, Legacy schreiben. Deswegen fand ich es auch, keine Ahnung, der Mann ist 17 Jahre alt. Ne? Da braucht wir nicht drüber reden, was ich mit 17 gemacht habe. Da war ich auf jeden Fall dumm wie ein Stück Brot, so, im Vergleich zu heute. Aber ähm, ich finde so ein bisschen, schreibt eure eigene Legacy und deswegen hat mich auch so ein bisschen gewurmt, dass hier äh, Paris-Brunner den Ronaldo-Jubel gemacht hat, weil klar, du bist Ronaldo-Fan, hast ein geiles, geiles mhm. Tor gemacht und so, aber es gab letztens auch ein Interview von Vidal, was ich sehr gefühlt habe, weil das war bei Garnacho ja auch so, mach diesen Fallrückzieher und macht dann den Ronaldo-Jubel, ja. das ist dein Moment so, mach was eigenes, mach einen eigenen Jubel, überleg dir was, keine Ahnung, klar, du bist ja. ein Fan von denen, aber ich finde es immer geiler, wenn das so, das ist der Paris-Brunner-Jubel. Das ist der Garnatsche-Jubel, so mäßig. Also ich meine, Paris-Brunner hat auf jeden Fall noch ein paar Jahre Zeit, um einen eigenen voll. Jubel zu ich entwickeln. Voll, das ne? ist auch keine direkte Kritik nein, nein, an Ich, verstehe ich meine natürlich, halt nur was so, du meinst. das hätte ich so objektiv irgendwie cooler gefunden. Natürlich, also ich kann das nachvollziehen. Andererseits ist es auch so, gut, ich bin, wann habe ich aufgehört, Fußball zu spielen? Mit 26. Du Und hast immer ja den Ronald-Jubel gemacht. Nee, ich habe den Gabriel-Jesus-Jubel gemacht. Also ja. immer ans Telefon gegriffen. Aber du bist auch auf kreisliga niveau ne? Ja, natürlich. <lacht> Aber es ist halt sehr, sehr schwer, einen eigenen Jubel irgendwie sich auszudenken. Klar, klar, aber es ist, ich finde, es, ich, dann mach lieber so einen generischen Jubel und nicht einen, der so krass imprinted ist auf einen anderen Spieler, finde ich. Ja, gut, das stimmt natürlich, also bin, ist, bin ich bei dir. Ja. Allgemein ist natürlich hier sehr, sehr überraschend auch zu sehen, muss ich ein bisschen sagen, dass man gegen Frankreich ähm, gewinnt, auch wenn es am Ende im schießen ist, aber man geht ja auch 2-0 in Führung mhm. und ähm, doch gegen eine. Und da, wir loben Frankreich äh, für ihre Jugendarbeit seit Jahren und nicht nur wir, sondern alle anderen Experten und Expertinnen auch, dass das einfach ein Pool voller Talente ist. Hast du dich gerade selber als Experte bezeichnet? Weil du gesagt hast, alle anderen Experten auch. Das ist schon ein bisschen abgehoben, würde ich sagen. Halbexperten. Deshalb habe ich nicht <lacht> ausgesprochen. Naja, genau, als ihr wisst, wie ich, wie ich das meine, aber ich finde es faszinierend, dass man dann einfach 2-0 in Führung geht, ja. wie gesagt, gegen so einen Pool an äh, talentierten Spielern, wo halt auch jeder der Nächste, Mbappé, Messi, Ronaldo, wer auch immer, äh, betitelt wird und ähm, natürlich dann ein bisschen unglücklich am Ende durch individuelle Leistungen nochmal in so ein 2-2-Gerät, ähm, unter anderem, weil man ja auch in Unterzahl ist. Zu Recht, Vollkommen zurecht. Ähm, sehr, sehr schade, aber auch sehr früh. Ich glaube 69, also das heißt sehr früh, aber 69 Minuten sind 20 Minuten, die du dann nochmal so spielen musst. Es ist ja. schon heavy. Das stimmt. Ähm, was ich aber erwähnen will, äh, will, erwähnt, wissen, will, so, egal. Ähm, Geht alles. Dass es tatsächlich mal eingeführt wurde, dass der VRR, beziehungsweise der Schiedsrichter, übers laute Mikro einfach mal sagen kann, ey, das und das ist das Foul, Meter. Und wie geil war das bitte? Ja. und mehr der Schiri hat es auch richtig gefühlt, ne? And the decision is... Penalty mit seinem, mit, seinem, mit, <lacht> so seinem, gut, mit seinem Akzent, aber ich fand's geil. Ja, ja fand's geil. mega nice. Und am Ende ist es natürlich äh, Heide, der halt hier wieder äh, ja, einfach zeigt, dass er das ein ist. Mich, ist ne? Das ist für mich die Story des Turniers, weil er ist ja auch eigentlich die Nummer 1. Dann ja. erkrankt die Nummer 1, im Halbfinale hält er 2 und im Finale hält er 2. So, das ist mh, Zucker. Das, das ist creme de la creme auf jeden Fall. Ja, ähm, ja und ich glaube, dann ist damit alles zum Spiel gesagt. Ich weiß nicht, hast du noch was zu 17? Nee, ich, ich, wie gesagt, ich finde es einfach schön, dass, dass nach diesem ganzen Pessimismus, der in den vergangenen Wochen aufkam, dann wieder diese riesen Euphoriewelle zur A-Nationalmannschaft, dass, dass, dass sich jetzt wieder ein Pessimismus dann umgekehrt hat, also dieses ganze Auf und Ab, dass im Endeffekt ja so ein Überhang-Thema über allem geschwebt ist von so, ja, Zukunft würde ich so geil. Und da kommt einfach so ein Turnier und zeigt halt so, man muss nicht immer alles so beim Wort nehmen. Wir gucken mal, was da bei Was ich nur noch dazu sagen will, ist, lass die u 17, Uhr 17 sein. Ja, und bitte macht es nicht eben. so wie bei der U21, auch bei den Damen, wo dann gesagt wurde, ah ja, aber die U21 und ah ja, die Damen, die retten uns. Und man ruht sich dann auf den Erfolgen der anderen Mannschaften aus, die dann ausbleiben. Und dann heißt es, Deutschland hat ein riesengroßes Problem. Und jetzt hat die U17 gewonnen, ist. Deutschland ist gerettet, der Nachwuchs ist gerettet. Wir werden in, weiß ich nicht, acht Jahren werden wir Weltmeister, wenn die alle dann einkommen. Genau, das wollte ich auch nicht aufmachen. Ich wollte nur sagen, dass äh, nicht alles schlecht ist, aber auch nicht alles gut. Und deswegen gehen wir weiter, wo auch nicht alles schlecht war, und auch nicht alles gut. Denn wir wollten auch noch ein bisschen über das Hamburg-Derby reden. Wir reden ja normalerweise nicht so viel über zweite Liga, aber wir dachten uns, ey, das ist jetzt Erster gegen Zweiter gewesen, dazu noch ein Derby. Ähm, und auch ein sehr, sehr wildes Spiel mit vielen Kontroversen, deswegen nehmen wir das so ein bisschen mit rein. Und äh, ja, der Bundesliga-Spieltag hat ja an dem einen oder anderen Spiel auch so ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Deswegen das gehen formuliert. wir jetzt erstmal ins Hamburg-Derby rein. Ja, das war sehr diplomatisch formuliert, ja. würde ich sagen. Ne? Wie willst du es machen? Also ich glaube, ich, ich will jetzt nicht über jedes einzelne, jeden einzelnen Schuss, jedes einzelnen Highlight äh, im, im Detail reden, aber es gibt ja doch ein, zwei Sachen, die mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir würden jetzt auch hier nicht jedes Detail aufmachen müssen, weil man ja auf fairerweise Weise sagen muss, dass wir die Spieler oder die Spieler an sich in der zweiten Liga halt nicht so viel verfolgen wie in der ersten Liga, wo wir sagen können, ey, das ist jetzt umgestellt zu dem Spiel und so und so haben sie dann gespielt. Dementsprechend würde ich es auch ein bisschen oberflächlich halten. Aber diplomatisch ausgedrückt war Hamburg einfach sehr, sehr krass unter ihren Erwartungen. A.k.a. die waren ziemlich ass. Der HSV, ja. Yeah. Genau. Ja, ja. Auf, ja, Also ich, ich finde klar, über die, die Tore auf Pauli-Seite lässt sich sicherlich streiten. Aber über die letztendliche Punkteteilung kann der HSV aufgrund des Spielverlaufs doch relativ glücklich sein. Ja, definitiv. Also man wird von Pauli in der ersten Hälfte finde ich komplett dominiert. Also man hat in der zweiten Hälfte nicht mehr dominiert, aber war Pauli auch die bessere Mannschaft? Ja, gehabt. ja. Man, man hat dann halt diese zwei Treffer. Ich glaube, Dompe ist es, der dann reinkam später, der dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen geholfen hat und halt mehr Offensivdrang von Hamburg geschaffen oder für Hamburg geschaffen hat. Aber gerade gegen Ende ist es dann auch so, also nachdem das 2-2 gefallen ist, dass Pauli einfach wieder auf der anderen Seite drückt und drückt und drückt und mehr zur Chance kommt. Am Ende einfach nicht effizient genug ist und so ein bisschen die Chancen liegen lässt, auch weil halt sehr, sehr viel Anlag dabei ist. Ähm, Aber ich würde sagen, wir können schon über die einzelnen Highlights reden. Das sind halt in dem Fall die Tore. Äh, Das erste Tor ist, glaube ich... Was ist es, nach dem Eckball, ne? Genau, das ist die die Eckenvariante auf Irvine, der dann Ah, den Ball einfach nach einer kurzen, schönen Eckenvariante in die rechte untere Ecke zimmert. Aber vorher, und da gehe ich schon so ein bisschen mit, weil ich habe im im Nachhinein des Spiels einige Nachrichten von HSV-Fans bekommen, dass das ja alles (lacht) nicht hätte zählen dürfen. Und ja, aber ich ich verstehe das auch. Aber wenn wenn das Bayern passiert wäre, würde ich auch immer mir denken, ja, okay, die Tore waren vielleicht nicht regelkonform so. Hm. Aber trotzdem macht das das Spiel halt nicht besser. Also das würde mich mehr ärgern, wenn dann jetzt der HSV in dem Fall ein super Spiel gemacht hätte. Ja, yeah, nee, nee, natürlich. So. Also um euch natürlich auch abzuholen, ja. worum es hier genau, genau geht. Sorry, es ja. ist, äh, in der Ecke, dass Metz Method halt so ein bisschen schubst. Ähm, in meinen Augen schon. In ein der Kla- Halsregion vor allen Dingen ja, auch. Genau, es ist ein klareres Foul, was nicht geahndet wird, was der Vr sich nicht anschaut. Und ähm, dadurch ist halt, nicht direkt dadurch ist das Tor entstanden, ähm, sondern weil einfach Hamburg es nicht geschafft hat, diese Eckenvariante, nachdem schon zwei, drei Ecken geschlagen wurden. 1 zu 1 genauso nicht zu verteidigen. Man hat es immer wieder im Raum verteidigt, und es war immer dieses, Ando- äh, dieses, wie nennt man das, dieses Antäuschen von Pauli. Wir laufen mal rein, aber machen es eigentlich doch nicht. Und dann steht halt Irvine einfach da und zieht dann ab. Ähm, hätte man drüber nachdenken können, dass man hier mal den VAR einschaltet, hat man im Endeffekt nicht gemacht. Ich finde es jetzt aber auch keine so krank drastische Szene, dass man sagt, das, nee, das ist eine absolute Fehlentscheidung. Das sage ich nämlich auch, weil ja, er trifft ihn halt, aber er nimmt es halt auch sehr, sehr dankend an, schmeißt sich sofort hin und guckt auch sofort zum Schiedsrichter so. Also ich, ich tue mich da schwer, da so ein ganz klares minus 1 zu geben, wenn wir das jetzt hier machen wollen würden. Trotzdem verstehe ich natürlich die Aufregung und wenn das im CL-Finale gegen ein Team passiert, dann wäre ich auch richtig sauer gewesen, 100%. Natürlich. Ähm, das sehe ich bei dem zweiten Ding aber nicht so richtig so, vielleicht auch, weil ich die Regeln nicht so richtig kenne, denn es gibt beim 2-0 eine ähnliche große Kontroverse, es ist da irgendwie... Ich weiß ja nicht, ob Ramos ist der letzte Innenverteidiger, der den Ball irgendwie bekommt von Ambrosius, dem anderen Innenverteidiger, und dann zurückspielt zu Heuer Fernandes in, in einem sehr, sehr komischen Winkel, der ja. Heuer Fernandes dazu also zwingt, den Ball wegzupurlen. Problem ist nur, dass der Rasen halt nicht in der allerbesten Kondition war, deswegen hoppelt der Ball ein bisschen. Heuer Fernandes tritt dementsprechend komplett über den Ball und donnert sich einfach mega unlucky ins eigene das, Tor. Das war also, schon so ein bisschen wie Batschwein, ne? nur dass es nicht gegen Pfosten ging, sondern halt ins eigene Tor. Also ich würde mal behaupten, das ist für mich Top 3 unglücklichste Eigentore in der Bundesliga. Es weißt du, was gibt, das Schlimme gibt, für mich ist? Es gibt nur ist? zwei Eigentore, die ich drüber setzen würde. Kennt die du? Christoph Kramer aus 50 Metern, ah, weil ja, er denkt, okay. der Keeper steht auf der Linie. Und dieses ganz, ganz Alte von Tomislav Piblica, kennst du das? Wo der Ball so richtig hochkommt, der war damals bei Cottbus, glaube ich, im hm. Tor. Und dann guckst du gegen die Sonne guckt so, guckt so, guckt so und dann kriegt der Ball einfach aufs Gesicht und geht ins eigene Tor. Weil <lacht> ich er den, jetzt weil nicht den einfach nicht sieht, musst du den nachher mal angucken. Das ist für mich die Eins. Ähm, aber das war auf jeden Fall auf demselben Level. Was mich halt hier an der Sache stört, ist, dass halt Heuer-Fernandes hier so krass in der Kritik der steht. Der Pass war Arsch. Der, ja. der Pass war so ass von Ramos. Also ich verstehe natürlich, warum Heuer-Fernandes nach außen geht und so. und ne, dann Man versucht so ein bisschen dieses hohe Pressing von Pauli aufzulösen, indem man halt eben nach außen geht. Aber ey, wenn du halt so einen Pass spielst, gut, dass er dann noch so ins eigene Tor geht. Das passiert mal, ne? ist halt kacke, aber ja. Ähm, ja, ist halt auf jeden Fall auch einer der ja krassesten Eigentümer, die ich gesehen habe. Und die Kontroverse, die Alex gerade angesprochen hat, die resultiert halt daraus, dass, ich weiß gar nicht, welche Pauli-Spieler es waren, aber vorne auf jeden Fall am 16. beim Abschlag stehen oder beim Abstoß und einer der beiden halt im Mittelkreis, äh, im Mittelkreis, sage ich, im Halbkreis am 16. er mhm. So, jetzt haben wir gerade eben vor der Podcast-Aufnahme mal ein bisschen Research betrieben. Natürlich sind wir jetzt keine Regelexperten und noch nicht das Regelbuch. Allerdings äh, zählt dieser Halbkreis wohl unseres Wissens nach nur für Elfmeter. Das heißt... Zum Strafraum, weil die Regel ist halt, du darfst beim Abstoß nicht im gegnerischen Strafraum stehen. Genau, und da dockt der Halbkreis halt nur an, kann man im Endeffekt bei einem Abstoß ignorieren, weil, wie gesagt, der ist nur dafür da, dass man bei, der Elf- bei einem Elfmeter immer 9,15 Meter oder so Abstand vom Elberpunkt hat. Das ist jetzt aus unserer Sicht, wie die Regeln richtig sind. Wenn ihr da irgendwie mehr wisst, schreibt uns gerne auf Instagram eine Nachricht oder so. Lasst uns das wissen, weil ich Ey, da äh, ich keine Ahnung habe, ehrlich aber gesagt. Aber abseits davon. Ja, Junge, wie oft haben wir darüber geredet, Elfmeter sind irgendwelche Leute reingelaufen. Das hat auch niemanden interessiert, dass diese Elfmeter dann gegeben wurden oder nicht. Ja, das dass, stimmt. dass hier auf Hamburger Seite sich beschwert wird, nachdem man so ein Batzer oder Patzer reinhaut, muss es halt nicht sein, finde ja. ich halt unnötig. Um die Story des Spiels dann noch zu Ende zu erzählen, Hamburg, äh, also der HSV, weil beides ist ja ein bisschen Hamburg, ähm, erzielt dann noch zwei Tore. Für mich so ein bisschen aus dem Nichts ist eines ja, eine der Flanke auf Glatzel und das andere ist dann Dompe der dasselbe mit Ferrei macht, der dann nach seiner Einwechslung dort ein bisschen gesorgt hat, mhm. Dompe auf der linken Seite. Alles in allem aufgrund dieser Kontroversen 2-2 ist, ist in Ordnung, ist ganz gut für die, für die Liga, für das Meisterschaftsrennen. Aber der HSV muss ich ja auch nicht beschweren, wenn man da irgendwie ein paar Dinger mehr bekommt, weil da ging nach vorne halt außerhalb der zwei Tore nicht so richtig viel. Pauli hat es komplett sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und dann würde ich auch sagen, machen wir diese zwei extra Themen zu und gehen rüber zur Bundesliga, bevor wir aber dahin gehen. Ähm, Nochmal einen kleinen Schritt zurück, denn wir wollen noch eine Umfrage für euch machen. Wir haben ja jetzt immer gesagt, wir werden noch im Podcast immer drüber reden, was für Umfragen am Start sind. Und ihr könnt jetzt auch ähm, auf meinem YouTube-Kanal immer dran teilnehmen. Das heißt, wenn ihr die Folge hört, gerne auf grabo äh, oder youtube.de slash grabo müsste es dann eigentlich sein. Vorbeischauen und da könnt ihr auch an den Umfragen teilnehmen, falls ihr uns nicht auf Spotify hört. Umfrage für heute oder für die Montagsfolge generell ist, ähm, wie weit würdet ihr glauben, schafft es die U17 bei der nächsten EM? Das heißt, wenn wir jetzt einfach die U17 mit Konstantin Heide, Paris Brunner und die sind nicht alle heißen, zur EM schicken, scheiden die in der Gruppe aus oder kommen die weiter als das? Das ist die Umfrage, schaut da wie gesagt gerne vorbei und dann gehen wir rüber zum bundesliga Bevor wir das aber machen, folgt mal bei Spotify rein und überall, true. wo ihr den Podcast gerade hört. True, true, true. Ähm, bundesliga. So, Darmstadt Köln, Freitagabendspiel. Steffen Baumgart im Pullover. Das haben das wir schon gesagt. Das ist allein schon eine Frechheit. <lacht> ja, es sind auf jeden Fall viele Veränderungen. Äh, Viererkette statt Fünferkette, Keins wieder offensiver. Ähm, ja, haben wir es nicht gesagt? Dann klappt es doch auch. Ja, mehr oder weniger. ne? Also du hast also einfach gewonnen. Wie das wie ist egal. Ja, also ist. Oh, das ich mean, halt. Aber kein Zweiter vorne hat schon ein bisschen mehr gebracht. Ja, ein bisschen mehr, aber es war alles in allem halt nicht wirklich eine Offenbarung an Fußball, muss ich sagen. Äh, war halt eine sehr extra. Aber, ex- aber, aber, aber sei mal welche. ehrlich, wenn, wenn du Darmstadt gegen Köln liest. Denkst ja, du da jemals ich. an eine Offenbarung im Nee, Fußball? aber das war halt schon ein bisschen unter meinen Erwartungen und die waren halt nicht ja. wirklich hoch. Wie gesagt, Ereignisarme, erste Hälfte, Köln ein bisschen aktiver, hat Mehlem ein bisschen aus dem Spiel, also ein bisschen aus dem Spiel, komplett aus dem Spiel geholt, Boah, das war nachdem keins einfach in ihn reingerauscht ist, wofür man eigentlich schon mal hätte eine gelbe Karte geben können, was man nicht getan hat. Lieberknecht regt sich da in meinen Augen komplett zurecht Recht auf. Äh, verletzt damit Mehlem so schwer, dass er halt vom Platz getragen wird. Irgendwas am Knöchel, ich weiß gar nicht, ob die Diagnose mittlerweile raus ist. Badenbeinbruch sogar. Oh, der ja. konnte doch sogar nach dem, der konnte doch vom Spielfeld gehen. Ja. Ich, ich weiß, weiß nicht, was Felix ist denn das Bruch Das ist doch der Knochen hier. Ja, jetzt seht sehen hier nicht, wo ich meine Hand hin gemacht habe an meinem Bein. Aber, das aber hinterm Schienbein. Ja müsste, oder? Einfach alle auf Felix Brüch gerade. <lacht> Ja, nicht ganz, nicht naja. ganz. Ähm, aber ich finde, nach wie vor fehlen trotzdem vorne so ein bisschen die Ideen und Köln hat einfach wirklich geisteskrank damit zu kämpfen, dass man vorne einfach kein Ball richtig reinbekommt. Ne? Wenn man ja. Chancen hat, ist es immer Se- irgendeine Situation, Se- Se- dass man sich wühlt und wühlt, aber bekommt halt auch die Bälle halt einfach meistens nicht. Ne? Ja, also in der zweiten Hälfte ist es dann ein bisschen besser von den Darmstädtern, die auch in der ersten Halbzeit nicht wirklich viel auf, äh, auf den Platz gebracht haben, weil eben mehl gefehlt hat. Das hat man halt ganz deutlich gemerkt. Ähm, Köln hat dann nichtsdestotrotz hat trotzdem... Hat trotzdem auch doch die gelbe Karte gegeben. und Die, haben Diskussion, die, doch gegeben. die Diskussion war rot. Ah, ah okay, ich dann okay, okay, okay. Dunkelgelb ist in Ordnung. Ja, ja. Ich bin froh, dass man da wenigstens eine Karte bekommen hat. ich ja, ja. Hatte, der hätte der gar keine nee, bekommen. Nee, nee, ähm, Naja, wie dem auch sei, ne, Köln zieht dann auch ein bisschen an, kommt tatsächlich durch die Führ- äh, zur Führung. Äh, eine riesen Großchance am Ende, glaube ich, noch auf Darmstädter Seite oder auf Kölner Seite. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich habe mir nur Großchance aufgeschrieben. Naja. Das, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, also... War es in meinen Augen wahrscheinlich nicht wert, das aufzuschreiben. Das Tor ist, ist, wie es zu dem Spiel nicht anders passen würde: Ein Standardtor, ich glaube, eine Ecke von Walsch getreten, das die dann Honsack unfreiwillig verlängert und dann ist da Selke mit seinen 8-Meter-Spinnenbeinen und Grätschen über die Linie. Es gibt dann noch diese eine nette fair aktion vom Keeper Schuhen, die ich hier noch erwähnt wissen will. Das ist nämlich, glaube ich, wo, wo Heinz durchsprintet auf der linken Seite und dann so über die Bande fällt. Ja. Und dann einfach, er hätte einfach weiterspielen können, aber hat er halt gesagt: Jungs, wartet mal kurz, bis er wieder auf dem Feld ist und so. Das fand ich sehr, sehr nice. Um, weil jetzt, jetzt, wo du gerade Heinz angesprochen hast, linker Verteidiger Heinz. Das hat er bei Bochum auch gespielt? Das ja, Finde ich nicht geil. Nee, ich auch nicht wirklich. Und ich glaube, man sollte doch mal darüber nachdenken, ob man Heinz nicht vielleicht irgendwo anders positioniert und einfach Packerade reinsetzt, weil der Mann hat, glaube ich, gar nicht gespielt. Und ich kann mir nicht erklären, klar, der hat auf jeden Fall nicht den Impact gezeigt, den er bisher hätte zeigen können ja. oder hätte zeigen sollen auf dem Papier. Aber ich glaube, er wäre schon, ohne Heinz damit jetzt irgendwie anzugreifen, persönlich ein besserer Linksverteidiger. Was ist denn mit Katterbach? Ist er ja noch da? Also das ist jetzt, da bin ich jetzt hier komplett unvorbereitet rein, aber den fand ich eigentlich immer ganz geil, jetzt wird ihr natürlich wieder... Du hast halt ein paar Karate im Sommer geholt, lass den mal noch spielen, auch wenn er ja. mal im Training nicht so gut ist oder in den letzten Spielen nicht so die Leistung gezeigt aber einen Heinz auf der linken Seite sehe ich halt gar nicht. Noah Katterbach, erst FC Köln, das ist der ja wie verletzt oder was, weil ich fand den halt als Talente immer ganz geil. Ihr werdet es wissen, Leute, ähm, Waldschmidt trifft nach, äh, nach dem 1-0, trifft noch zum 2-0. zu ähm, wird allerdings dann am Ende aberkannt, weil Selke bei dem Abspiel zu meiner im Abseits ist. Ne, meiner im, äh, beim Abspiel von Selke im Abseits ist, so rum. Ja. Um. Ähm, genau, da gab es noch eine, Kontro- also eine vermeintliche Kontroverse in der 70. Minute. Nürnberger oh, zieht einfach oh, aus der zweiten oh, Reihe ab und Hübers. Wo ich verstehe, dass Leute aus Darmstadt ein bisschen aufschreien, ist, er hat seinen oh, Ar- Arm hinterm Rücken. Ähm, eigentlich Arm ist klar angelehnt, aber er geht natürlich mit dem Körper zum Ball beziehungsweise in dem Fall mit dem Arm zum Beispiel, weil er ihn blocken will, aber er geht halt auch mit seinem gesamten Körper. Natürlich. Dahin, dann ist der Arm halt immer noch, was du gerade gesagt hast, nämlich hinterm Rücken. Natürlich. Deswegen würde ich es hier abschreiben. Und jetzt habe ich sie natürlich gesehen, wer die große Chance hat. Das ist es nämlich Fingräfe, der in der zweiten Halbzeit ja, reinkommt. Oh. Übrigens muss man sagen, er hat äh, Steffen Baumgart hört auf jeden Fall Opfosten rettet, weil das haben wir nämlich jetzt mal haben, gesagt. Wir gesagt haben, setzt den Fingräfe ein. Man, genau. Man muss sagen, ich glaube, Fingräfe war in der Situation, glaube ich, ein bisschen überrascht, dass er den Ball sofort wieder bekommt, weil er spielt ihn erst nach außen und kriegt ihn dann sofort hat, wieder und Hat sich passt, am Ende okay. auch sehr geärgert, ähm, dass er den Ball nicht ja, reingemacht ist hat. ist 19, also. Ja. Am Ende ein enges Spiel aber äh, in meinen Augen schon verdienter Sieg für den FC, auch wenn es kein schöner verdienter Sieg war, aber man holt halt jetzt wieder drei Punkte und äh, ja, nicht, dass man sich darauf ausruhen kann, aber darauf kann man aufbauen. Mach darauf man so. kann man aufbauen. Auf das Spiel RB Leipzig gegen Heidenheim kann Marco Rose na, eventuell aufbauen. Ich finde, Leipzig gefällt mir in den letzten Wochen nicht so wirklich gut, es ist so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt, man ruft bodenlose Leistung in der Bundesliga, spielt dann sehr gut gegen City, kriegt aber trotzdem noch das 3-2 rein und jetzt... Also das war schon ein besseres Spiel, deutlich besseres Spiel als das, was die letzte, Stimmt, letzten zwei Spiele gemacht haben. aber es ist Prädikat Arbeitssieg. Ne? Man, man versucht halt viel nach vorne... Er spielt sich auch gottlos viele Chancen raus, aber macht halt nichts rein. Ich glaube, das ist, das ist einfach das große Problem. Einfach ja. diese mangelnde Chancenverwertung, die man hat. Openda hat gefühlt 48 Ball-Aktionen äh, ja, also, gehabt vor dem Tor. Der hat auf jeden, also der Müller hat auf jeden Fall ein persönliches Problem mit Openda gehabt. Der war so: Du kriegst heute keinen rein. Ja, der, der hat, hat alles ja, gehalten. Also das war <lacht> wirklich wild. Also die beiden hatten auch Hilfe, einen Zweikampf. Ja, alles in allem müssen wir hier ganz klar sagen: Heidenheim hat bis auf das Tor nicht wirklich Aktionen gehabt. Ähm, Leipzig halt wirklich von vorne bis hinten am Drücker. Eine Chance nach der anderen. Man hat aus heidenheim sich versucht, mit einer Fünferkette zu arbeiten, die aber defensiv leider überhaupt nichts gebracht hat. Und dann ja. ist es in der 29, 29. Minute die erste Aktion, die dann zum Elfmeter führt und damit auch zur Führung für RB Leipzig durch Openda. Es ist ähm, Teuerkauf, der angeblich Openda in irgendeiner Art und Weise trifft. Ähm, Openda läuft quasi in den Strafraum rein, will abziehen. Teuerkauf schm- äh, stellt sein Bein vor. In meinen Augen ist es ein Pressball. Ja, irgendwie sowas. ne? Also, also es ist, ist aufgrund dessen, wie, also ich habe mir jetzt hier zwei Screenshots gemacht. Ich sehe halt keine klare Berührung. Vielleicht gibt es eine andere Kameraeinstellung, in der man das sieht. Also aber ich glaube, es, glaub, es gibt schon eine Berührung. Aber es ist auch wie dann im, äh, Frank Schmidt in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat, so, es ist auch nicht alles ein Foul, was eine Berührung ist. Und vor allen Dingen, wenn der Fuß des Verteidigers schon vorher im, da steht und der, der andere Spieler dagegen tritt, ist es ja kein Foul vom Verteidiger. So. Ja. Und ich muss aber auch sagen, im ersten Augenblick dachte ich, ah klar, Elfmeter und da habe ich noch mal geguckt und dachte ich so hm, ja okay vielleicht und je öfter du siehst desto eher bist du halt eigentlich bei Frank Schmidt was du sagst weiß ich nicht ob das Elfmeter ist ich glaube wir brauchen aber nicht das ganz große Fass hier aufmachen in dem Sinne dass Leipzig dieses Spiel eh gewinnen muss ja natürlich aber das ist äh, genauso wie bei dem PSG Spiel klar ja. hätte PSG gegen Newcastle gewonnen das sondern, aber das ist ja halt kein Elfmeter so ob das jetzt einer ist das könnt äh, ihr unter euch ausmachen das ich das ist persönlich jetzt nicht sehe keinen dem, kein, dem Handspiel nee, 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 natürlich nicht alles in allem, Openda tritt an, macht es natürlich auch ein bisschen theatralisch vorher, dass, wie er sich ja, fallen lässt. Das klar. regt mich am meisten auf, aber egal. Ich, ich mo- muss auch ich, sagen, die ich, ich mochte ihn, ne? Ja, aber ja. mittlerweile versaut er es sich bei mir. Es ist ja auch nicht, nicht einmal oder zweimal, sondern es ist das dritte, vierte Mal, wo er das immer wieder macht. So, ne? Openda, lass es sein. Äh, nee, Louis, nee, Louis mit vorne? Ja, ne? Louis? Louis, Louis glaube ich, ne? Ne, Ich habe keine Ahnung, ich kann kein Französisch Louis. mehr. Louis. Äh, wie auch immer, immer wieder, immer auf Raum, es sind immer lange Bälle und Raum. Linke. Hat gut gespielt. Ja, aber der hatte auch Freiraum, sein Vater, ne? Ja, ja lol, das, das passt ja sogar bei Raum. <lacht> ähm, ja, und auch in der, beim 2-0 sieht er halt äh, sehr, sehr gut aus, Raum ähm, legt den Ball an Traoré vorbei, der halt in dem Fall nicht gut aussieht, ähm, macht es dann nicht wirklich gut, ähm, bringt den Ball an die Mitte, Pausen ist da und Müller durch die Beine, Müller sieht ein bisschen unglücklich aus, kann aber in kann meinem Fall machen. auch nichts machen. Nee. Ähm, und kurz vor, ich glaube, es war kurz vor der Pause noch, ne, dass man das 2-1 macht, nach Ecke von Beste. Genau, das ist auch das, was man Heidenheim natürlich zuschreiben muss, die haben niemals aufgegeben, auch wenn man natürlich nach vorne wenige Akzente setzen konnte, weil Leipzig einfach so dominant unterwegs war, dass man sie halt sich halt ja, hinten reindrücken lassen und muss dann über den Standard eben anschließen. Ich glaube, es ist das Beste, der die Ecke macht. Maloney verlängert dann. Und dann ist es Gimba, meine ich. Ja. Der sein erstes Bundesliga-Tor macht und da verkürzt. Ja. Natürlich psychologisch guter Zeitpunkt, aber bringt dir im Endeffekt auch nichts. Leipzig macht in der zweiten Hälfte genau dort weiter, wo sie angefangen haben. Ja, komplett. Chancenwucher, wo es nur geht. Ich habe mir auch hier aufgeschrieben. Müller ist der Endgegner von Openda. 23 Torschüsse von Openda. Das ist halt wirklich Wahnsinn, dass man die einfach nicht nutzt. Und da muss sich Marco Rose auch glaube ich, ich wirklich sehr krass im ärgern. Müller Team gehabt, Junge. Jedes Mal Schuss abgewehrt. Ja, das ist das ist wild. <lacht> ähm, ansonsten ist Heidenheim die nochmal kurz vor Schluss so ein bisschen ja das. Ähm wie soll man das, das Glück des Tüchtigen sucht. Ja, aber das ist genau das, was ich letzte Woche über Köln gesagt habe. So, Das macht Heidenheim hier. Du, es ist 2-1 und egal wie das Spiel vorher gelaufen ist, du kannst hier einen Punkt mitnehmen, wenn du Glück hast. Mach das doch. Einfach. Natürlich, weil halt Leipzig ihre Dinger nicht macht. Und ja. ne, diese typische Floskel, machst du sie vorne nicht, kriegst du sie hinten. Heidenheim nochmal mit einer riesengroßen Chance, die mich so ein bisschen über die Latte guckt. Ähm, ja, im Endeffekt ist es eine verdiente zweite Niederlage. Äh, es nach- gibt aber auch auf nee. der anderen Seite halt noch zwei Pfostenschüsse, glaube ich. Von Einem Leipzig. Die, ja, also ja. Opener trifft mal den Pfosten und dann ist es, glaube ich. Trauré, der so ein halbes Fast-Eigentor macht, wo er dann noch über die Latte ja, geht. Ja. Deswegen, also wir können hier eine, eine ganze klar. Podcast-Folge für die Chancen aufmachen. Aber alles in allem äh, nach zwei Niederlagen, viele Chancen liegen lassen, kommt Leipzig wieder. Damit es ist, der, äh, ist der Lachs abgehakt und wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Nämlich Gladbach gegen Hoffenheim. Boah, und das war finde ich kein schönes Spiel. Ne? Also hat mir irgendwie nicht gefallen. Ja, aber ja, es war aber auch kein hässliches Spiel. Ich fand es war einfach ein Spiel. Also einfach so ein Es war einfach ein Spiel, was ich ihn eher so ein bisschen. Ohne da jetzt Gladbach für Fronten zu wollen, aber so ein bisschen grau Ausspiel. Es war ein graues Ausspiel, aber mich freut es jedes Mal, wenn Gladbach gewinnt, weil ich immer noch so leise Hoffnung auf Europa natürlich habe, so ja, wegen ich dem glaube, Call. Das wird ähm, schwierig. Das, ja, das geht. Also, so siebter ist immer noch drin. Die, wie viele sind die gerade elfter? Müssten elfter sein, oder? Elfter, zwölfter, irgendwie sowas. Und auch nicht so viele Punkte Rückstand. Muss ich mal parallel jetzt kurz also gucken. Also, die, die Spitzengruppe ist weg. Klar. Aber Also, Champions league ja. Da, äh, mit dem Kader, nach den <lacht> Abgängen, das hat auch keiner. Äh, keiner gesagt, nee. Ähm, aber Gladbach gewinnt das Ganze Zehnter. hier mit. Also okay. Gewinnt das Ganze hier mit äh, 2 zu 1. Beide Mannschaften hatten in dem Spiel immer so ihre Phasen. Also es war nicht so ein Spiel, was viel umkämpft war, sondern es war eher so. Gladbach hat jetzt mal zehn gute Minuten, dann hat Mhm. Hoffenheim wieder zehn gute Minuten, dann wieder Gladbach, aber Gladbach hatte halt ein, zwei Phasen mehr, gewinnt dementsprechend halt auch 2 zu 1. Wobei ich finde, die erste Hälfte Mhm. doch eigentlich schon komplett Hoffenheim gehört, ähm, weil da halt von Gladbach kaum bis gar nichts kam. Es gab halt einzelne Pässe, die mal funktioniert haben, aber ich glaube, was mich nicht so in Richtung Hoffenheim lehnen lässt, ist, dass mir halt nichts einfällt, an was ich mich erinnere aus der ersten Hälfte jetzt im Nachhinein. Es gab auch grundsätzlich nicht sehr viel. Es waren ja. halt auf Hoffenheimer Seite immer Bälle von Sko und Karla Zsabek. auch sehr gut Spiel gemacht. Ah, der der wieder, die Elf immer wieder auf der linken und rechten Seite immer wieder Flanken geschlagen, weil Gladbach damit überhaupt nicht klar kam. Äh, Honorar auch sehr große Probleme, immer wieder Bälle auszuklären. Ähm, es gab halt die ein oder andere Situation, die hätte Hoffenheim zur Führung bringen können. Ich kann mich einfach halt, warum, warum auch Honorar immer klären muss. Also der war ja immer da. Er hey, war doch beim Dortmund-Spiel genauso. Ja. Aber naja, Ähm, wie gesagt, leichte Vorteile für Hoffenheim. Stach mit einem sehr, sehr guten Spiel. äh, Hat immer wieder tief die Bälle gewonnen und ähm, kam ja auch kurz vor Halbzeit nochmal mit einem Riesenkracher von außerhalb des 16ers. Ähm, Hat ihn leider daneben gehauen. Aber Gladbach kommt, wie du gerade eben angesprochen hast, mit ihrer Phase in die zweite Hälfte rein und wird natürlich durch eine super dumme Aktion von Kabak äh, in den Vorteil gepusht. Also, Kabak im Zweikampf mit Player hat keine Chance, wirklich an den Ball zu kommen, macht nicht die Mats-Hummels-Grätsche, dass er zehn Minuten vorher abhebt und dann einfach Punktlandung schafft, sondern äh, ja, Player einfach nur am Fuß. Das ist ein Elfmeter, über den, bei dem wir über nicht diskutieren müssen, aber dann geht es halt gegen Baumann, das ist ja der Elferkiller der Liga, nur diesmal killt er leider nicht, ne? Mein persönlicher Killer ist Riemann, aber ja, Baumann kann man auch gehen. Baumann hat auf jeden Fall auch, ich glaube, der hat sogar die beste Statistik von, den, bessere Statistik von den beiden. Riemann ist mein Elferkiller im Herzen. Ja, aber Baumann ist auch nicht schlecht, ist ja auch egal. Ähm, Macht es aber hier in dem Fall nicht und das Ding ist drin und zu dem Zeitpunkt dann 1-0. Aber fünf Minuten später gibt es dann direkt den ja, Ausgleich. Ey, was Bülter da auf der Außenlinie gezeigt hat, ja. Wahnsinn, so habe ich den noch nie gesehen. Also ich habe mir tatsächlich in der Abstiegssaison schon ein paar Schalke-Spiele angeguckt und mal so ein bisschen geguckt, okay, wer könnte denn davon weggehen? Bülter, Sie, mein, sagst du, Schalke zieht Bülter runter oder hat Bülter runtergezogen? Also wenn ich mir diese Szene ansehe, offensichtlich ja, weil das ja. war ja Wahnsinn, wie er da auf der linken Seite, ich weiß gar nicht, gegen wen er gespielt hat, ohne Ra und Reiz der hat die ja komplett nass gemacht. Also da ging ja überhaupt nichts. Ähm, Tomuccio ist es dann, der komplett freistellt im 16er drin, ähm, weil er eben, also weil Bülter eben Rocco Reiz ja. und ähm, Honora auf sich gezogen hat. Kann dann komplett beruhigt flanken, weil er nicht angegangen wird. Und Wehraus ist es dann, der ja wirklich leichtes Spiel macht, bringt den Ball dann rein und dann steht es halt 1-1. Ja, Tomuccio in seinem ersten start auf einsatz ja. mit seinem ersten Bundesliga-Assist, 19 Jahre jung, der Gute. Und ich glaube, das Spiel können wir auch relativ schnell abhaken, damit wir uns den spannenderen Sachen widmen können. Denn äh, Player macht es in der 80. noch mal ganz gut, nimmt auf Außen-Netz mit, ist eine flache Flanke. Und holy Und Jesus, ne? wo ist Akpoguma? Holy moly. Aber ich finde den gar nicht schlimmer. Ich finde Bilder viel schlimmer in der Situation. Ja. Wenn man sich nämlich anguckt, also wenn man äh, die Szene so ein bisschen spult Bilder steht an ihm. Und er guckt sich einfach an, ne? wie Ngomo einfach dann langläuft. läuft also ah, ah, oh, oh. Oh ja, scheiße. er ja, ist zu spät. Fuck. Ja. 2-1. Aber Akpuruma ist halt auch nicht aufgepasst. Also Sie haben alle gepennt. Natürlich. Ähm, aber ich finde, Bülter war ihm halt zu. Also würde ich behaupten, war ihm zugeteilt. Und wenn ja. er sieht, dass keiner deiner Verteidiger in irgendeiner Art und Weise hinguckt oder hingucken kann, lauf dem hinterher. Was hast du denn außerhalb des 16ers zu suchen in dem Moment? Ich glaube, das, das wird das easyste Tor seiner Karriere sein, was er da geschossen ich, hat. Ich war erschrocken. Ich habe das gesehen und war so richtig... Was? Hä? Wie, wie war der denn da alleine da? <lacht> äh, äh? Ja, aber lass uns das Spiel zumachen. Wir haben noch ein paar andere auf der Uhr. Wir gehen weiter zu Bochum gegen Wolfsburg. Warum Primetime, ne? Ledge hat Vertrag verlängert, hat den Schwung auf jeden Fall sowas von mitgenommen und gewinnt einfach 3 zu 1 gegen äh, einen wackligen Stuhl, Nico Kovac. Boah, und der wird halt wirklich wacklinger, äh, wackeliger. So. Er hat nämlich nach dem Spiel ähm, auch so ein bisschen die Mannschaft angezählt. Äh, uh. Ich habe hier ein Zitat mir rausgesucht. Es ist einfach so, dass wir im Moment zu viele einfache Fehler machen. Diese, äh, Moment, diese zu viele einfachen Fehler werden in der Bundesliga genutzt und wir schaffen es nicht, den Gegner zu vielen Fehlern zu zwingen. Hat mehrfach gesagt: ey, wir müssen mehr machen, wir müssen mehr machen. Ähm, ich habe auch tatsächlich, glaube ich, na, äh, ich habe es jetzt natürlich nicht aufgeschrieben, aber ich habe die Statistik gelesen, dass er, glaube ich, bisher noch keine Elf äh, hintereinander gebracht hat, sondern immer wieder irgendwelche Änderungen in der Startelf hatte, was natürlich jetzt nicht unbedingt für ihn spricht, was aber auch daran liegt, dass ja. er halt gerade sehr viele Verletzte auch hat. Eben. Auch in Eben. diesem Spiel, Bonhoff fällt wieder und, ähm, ich weiß gar nicht, wer noch fehlt, auf jeden Fall äh, sehr angeschlagen. Alles in allem, Wolfsburg in den letzten fünf Auswärtsspielen, immer verloren und ist nur heimstark. Und was ich so ein bisschen traurig finde, ist an dem Ganzen, und wer am meisten darunter leidet in meinen Augen, ist Jonas Wind. Der Mann spielt eine super Saison wir hatten anfangs, als er noch wirklich konsequent getroffen hat und Wolfsburg auch bessere Spieler gemacht hat, oft über ihn geredet. Aber auch in diesem Spiel hatte der ein, zwei Situationen, in denen ich mir dachte: Wow, oh mein Gott, ist der krass. Das, das stimmt. Und das wenn heißt, er nicht mein war... Call ist, Wind weg von Wolfsburg. Das sind dann nicht alles drei leider Ws, ne? Das war nur. Ja, schade. Aber, aber, aber schön. Aber, aber ja, es wäre mein Call, weil ich glaube, ja, ja schon ne. Eine... Das Ding ist auch, international habe ich das Gefühl, der, also Wolfsburg ist so in, für viele wahrscheinlich so in, uninteressant, dass sie auch gar nicht checken, wie gut Jonas Wind ist. Klar wird es natürlich ein bisschen überschattet von Boniface, Harry Kane und Co. Aber der Mann spielt halt eine geile Saison. Ja, wohin? Boah, das ist eine gute Frage. Irgendwo anders in der Bundesliga vielleicht. Grassi geht, Wind kommt. Boah, na, ich weiß nicht, ob er diesen Schritt machen wird. ich ja, glaub, Der Schucker Zell spielt schon. Ja, wir, oder Frankfurt? Uh... Uh, Frankfurt, aber es müsste ja dann im Winter sein, das wird Wolfsburg nicht machen. Wind im Winter? zu, ja, das Passt auch nicht, egal. Im Winter ähm, windet ja. Wie dem auch sei, Bochum gibt in diesem Spiel komplett den Ton an. Ja, voll. Also Wolfsburg weiß überhaupt nicht, wie sie damit umzugehen haben, dass Bochum wirklich eklig verteidigt. Vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz zu Thomas, Thomas Letsch auch. Bis 26 Vertrag ist lang. Das ja, voll. ist sehr lang, aber ich verstehe warum. Weil man sieht, dass er perfekt zur Mannschaft passt. Ich glaube, er hat doch einfach unfassbar Bock auf diesen Verein. Der ist mit Liebe und Lachen und Leidenschaft dabei. Ja, ich habe es aber heute mit der Alliteration. Ne? Liebe, Lachen, Leidenschaft, Letsch. Das passt ja, ja auch Leute. wieder, <lacht> Junge, Alter. Liebe, Leidenschaft, Letsch. Vielleicht ist das der Podcast-Titel. Ja, wundervoll. Ähm, nee, aber äh, freut mich auf jeden Fall sehr, dass Bochum da so einen guten Trainer gefunden hat. Und vor allen Dingen, er stellt die Mannschaft sehr, sehr gut ein. Bochum dominiert hier Wolfsburg schon in Teilen, muss man einfach sagen, und geht in der 90. Minute mit einem wundervollen Tor von Patrick Wuster in Führung. In der 90. Minute. 19. Mhm. Ja. Habe ich ähm, gesagt? Ich habe 90. verstanden. Ja, komm. Über ähm, Ohren. Ja, und das war halt, also es war eine Flanke, die auf der linken Seite war, die Wolfsburg nicht wirklich rausbekommt mhm. ähm, oder den Ball nicht rausbekommt, weil sie auch einfach überhaupt nicht am Ball sind. es ist, glaube ich, am Ende Masovic, der den Ball äh, wieder in die Mitte zu Lucia köpft, der den dann so ein bisschen mit der Hacke ähm, touchiert und dann ist es Osterhage, der, oh mein Gott, der hat, geil, Zwa- ne? der hat Zwarnberg sowas von in die Kabine geschickt, als der da reingerutscht ist mit seiner Körpertäuschung. Oh. Das war wirklich, das war ein Schmankerl, ne? das war ein Schmankerl an Tor. Ja, auf jeden Fall. Was ist erste ne? erstes Tor, glaube ich? Erstes Bundesliga-Tor überhaupt, der ist ja noch nicht so alt. Ich müsste, mein, müsste 19. So, nee, Osterhag ist 19, Nee, sage ist doch schon so 22 oder so. Nee. Na, schauen wir jetzt mal nach, ob der Patrick hier die 20 schon voll hat oder nicht. Ich würde fast wetten, 22, was wetten wir? Die Junge, ist der alt, 23, ja. Ja, 19 kommt der Wahrscheinlich so. wegen 19. Minute, habe ich das gesagt. Nein, ja, das, das, das kann natürlich sein, aber Bochum macht es, wie gesagt, sehr, sehr gut. Ähm, oh, es, gab und, noch, es gab noch diese fette Chance von Lucia, wo er einfach an den Pfosten trümmert. Das war richtig. Ähm, es gibt aber dann direkt das 2 zu 0 hinterher, nämlich eine Ecke von Stöger, die dann in der Mitte äh, Bernardo findet. Und da muss ich so ein bisschen seinen Laufweg hervorheben, weil er tanzt einmal links, tanzt einmal rechts, tauscht dann nochmal rechts an, läuft dann aber links, hat dann den Verteidiger komplett auseinandergenommen ja. und macht dann einen sehr, sehr schönen Laufweg. Und, und hat, Also Bernardo generell. Gute Spiel super gemacht. Spiel gemacht. Ja. Ich habe mir seinen Heatmap angeguckt. Der, die komplette linke Seite ist rot. Egal wo. Alles ist rot. Vielleicht ist es ein bisschen an Another radar transfer ne? Aktuell entpuppt sich das so ein bisschen, da bin ich auf jeden Fall für. Ähm, wie gesagt, Bernardo hat ein super Spiel gemacht. Ähm, ansonsten finde ich, ja, weiß ich nicht, Wolfsburg hat es halt einfach nicht irgendwie auf den Platz bekommen. Ne? Also es nee, gab, glaube ich, nicht. zu dem Zeitpunkt, gab es überhaupt eine Chance? Ich kann mich gar nicht an eine erinnern, wenn es eine kam. Doch, es gab ein, ein zwei, wo Winter mal so ein bisschen den Ball bekommt, aber auch nicht so super zwingend ist, das hat Riemann alles vereitelt und deswegen ja, kommt halt auch, auch der Spiel gemacht. Auch ein gutes Spiel gemacht. Deswegen kommt halt aber auch so der Anschlusstreffer dann in der 45 plus 1 halt so komplett aus dem nächsten ne? also Ja, man hat, man hat auch gemerkt, dass Bochum damit überhaupt nicht gerechnet hat. Mhm. Das ist Jonas Winter, der den Ball bekommt, der den wirklich 1A so aus der Drehung in den Lauf von äh, von, wem was, von Zwanberg schickt. So im Fallen war das ja. genau Genau, macht es sehr, sehr stark. Wie gesagt, damit hat keiner gerechnet. Äh, Zwanberg steht dann alleine vor Riemann, macht es dann gut und dann ist es 2-1. Du hast gerade schon bei dem anderen Spiel gesagt, ist natürlich ein wichtiger Zeitpunkt, dass man das 2-1 dann schießt. Aber es das hat, das hat Bochum gar nicht gebrochen. Null. Nee, gar nicht. Aber auch, weil einfach... Also klar, man hat natürlich auf Wolfsburger Sicht dann gesagt, okay, wir müssen ein bisschen mehr vorne investieren. Kovac hat auch ein bisschen Flaschen wahrscheinlich in der Kabine rumgeworfen. Aber Bochum hat dann gesagt, ganz ehrlich, lass die doch einfach machen. Wenn die einen Fehler machen, machen wir einfach einen Konter und abfahren. Weil das ist nämlich einfach das einfachste Fußball-1x1 überhaupt. Du weißt ganz genau, du führst irgendwie mit 1-0, 2-0. Du weißt, der Gegner muss machen. Der wird nach vorne offensiver. Versucht, versucht, versucht. Und irgendwie werden Lücken entstehen, weil einfach hinten defensiv nicht mehr so viele Leute da sind. Und dann kann Bochum angreifen. Und dann ist es... Vielleicht eine Sache, über die wir auch sprechen müssen. Es gab eine mögliche Elfmeterentscheidung entscheidung Es ist ein Freistoß von Arnold und in der Mauer ist es Bernardo, Boy. der den Ball oder seinen Arm vor seinem Gesicht hat, so ein bisschen angelegt hat auch, hochspringt und sieht, oh, oh, kacke, der Ball kommt mir wirklich ins Gesicht und dreht sich halt weiter. Und durch diese Drehung, Stößt halt der Ellenbogen so ein bisschen weiter nach vorne. Keine Chance. Ist in meinen Augen auch kein Elfmeter. Wolfsburg natürlich theatralisch wieder am rummeckern. Wir müssen, das muss ein Meter geben. Äh, äh, äh. Nope, finde ich Quatsch. Ist es nicht. Und man kommt dann auch noch zum 3 zu 1 durch einen Pre-Assist von Riemann, der das anscheinend sehr, sehr liebt das. gerne macht. Es ist, glaube ich, Quateng, der mit anti im Kontermodus ist, der den dann verlängert, wo ich erst dachte, das ist der safe Abseits, Aber irgendwie dann nicht, weil wenn man sich das sich anschaut, ist es wirklich kein Abseits. Und Bochum gewinnt das Ganze mit 3 zu 1. Ja, und wie gesagt, ne, bei Wolfsburg muss man ein bisschen drüber nachdenken, wo es jetzt hingeht. Ja, und das gleiche gilt so ein bisschen für den SV Werder Bremen. Denn äh, ja,
1: das, das, war, das war
0: eine komplette Demütigung, ne? Also sorry an alle Werder-Fans, aber vom Ergebnis her nicht, aber vom Spiel nee, her schon. Aber also vom Ergebnis her, das war ohne Spaß, das war einfach eins zu eins das Spiel gegen Dortmund. Hm. Ja. Also so mit anderem Ausgang. Ja. Und dass man hier gefühlt auf Werder-Seite noch weniger Chancen hatte. Mhm. Also bei, bei Dortmund hatte man wenigstens. Wie viel wie ist das Spiel eigentlich ausgegangen nochmal? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, weil Dortmund? es so schlecht war. Ja. 1-1. Nee, das Spiel Stuttgart gegen Dortmund. Achso, 2-0. 2-0? Sicher? Ja. 100% eigentlich, oder? Ja. Naja. Hat man da nicht ein Tor geschossen aus? Äh, ja, aber so. Damit wir jetzt hier keine Fehlinformation also verbrennen, schaue ich mal nach und du erklärst uns mal, wie das Spiel lief. Ja, basically eigentlich ist es einfach komplett wild, weil es einfach nur auf Stuttgarter Seite war. Und auf Girassi im Doppelsturm, Sondertrikot, das müssen wir vielleicht erwähnen. Und schwa- also ich lese es mal vor, das war nämlich auf der Seite vom VfB Stuttgart. Das schwarz-weiße Muster entspricht dem Querschnitt einer, jetzt muss ich gerade selber gucken, wie man es ausspricht, Filderkrautkopf, eines Filderkrautkopfs. Der, ja. und der in der Region, äh, angebauten Superfood, blablabla, bla bla, ist von äh, Designer Bengels oft in seinen Werken äh, mit verankert und auch hier drin. Und das Ganze läuft unter dem Hashtag Stuttgart. Art groß geschrieben. Ist doch geil. Ich fand das Trikot überragend. Ich verstehe nicht, wo der Hatter kommt. Ich finde das geil. Es hat einen lokalen Bezug. Es ist ein schwarz Es gab Leute, die es gehatet haben. Es gab doch, gab es diese Choreo auch dazu? So eine mini Kurio oder so, wo Leute gesagt haben, was ist aussieht wie Arsch oder so? irgendwie sowas. Junge... Das will ich jetzt nicht sagen, wie ihr aussieht. Aber okay. <lacht> 2-1 war das Spiel übrigens. Na siehst du, da habe ich doch an ein Tor erinnern können. Ja, ja, ähm, da hat man wenigstens eine offensive Chance gehabt. Hier hat Werder Bremen bis auf die eine Chance von Weiser in der zweiten Halbzeit, ging ja gar nichts. Ähm, Im Endeffekt, Stuttgart, schnell drinne, hohes Anlaufen, Kombination sicher, feuerfrei nach vorne. Werder überhaupt nichts gemacht. Viel ja. zu hektisch in Situationen. Stuttgart hat halt wirklich mit Fürich mit Undarf mit Gerassi und mit, äh, mit Waldemar, Silas... Anton. Waldemar-Anton, so, eigentlich mit ganz Stuttgart. <lacht> aber diese vier vorne haben halt einfach so gut funktioniert. Silas ja. auch so langsam wieder Richtung Topform. Ich ähm, muss sagen, Silas würde ich fast am ehesten von den Leuten noch rausheben. Klar, und dann versucht man hat das Tor gemacht. So, aber der hat so viele Chancen kreiert. Viele auch dann vertändelt, wie Silas Manier manchmal ist. Aber einfach diese physische Wucht und diese, diese Schnelligkeit. Auch ich finde, oft. das Wilde bei ihm ist, zumindest habe ich so das Gefühl, dass er zumindest jetzt anfängt die Bälle mehr abzugeben, weil er ja. ganz genau weiß, okay, es ja. gibt Leute wie Girassi, Undaf und so weiter, die halt mehr mit dem Ball anfangen können und er dann halt über das Tempo ich viel mehr das denkt, dass er die Spieler geben kann. Ich denke, das wird Hoeneß ihm aber auch gesagt haben, dass er sagt, Ey, hör mal zu, wie ich will, ich baue auf dich, du bist krass so, aber du kannst nur in diesem System funktionieren, wenn du die Bälle halt auf die beiden vorne abgibst, sonst ist der, bist du halt nicht so nützlich, weil du spielst halt nicht Sturmzentrum. Ja, aber es hat ja voll funktioniert. Ja. Also egal wie, Stuttgart hat sich da teilweise so überragend schön ausgespielt, ähm, es gibt mehrere Szenen, also schaut ihr euch gerne nochmal an, wir können die hier alle gar nicht aufmachen, aber wie Stuttgart einfach unglaublich schön zusammenspielt und es schafft, auch wie du sagst gerade, sie das Tempo mit einzubeziehen und Werder schaut nur zu, die ja, schauen nur zu, auch stimmt. beim auch bei 1-0 ist es äh, Bittenkurt in der 70. Minu- 17. Minute viel zu hektisch den Ball irgendwie nach außen geschlagen, äh, wird äh, sehr schnell angelaufen, Stuttgart erdrückt halt wirklich Werder auch in der Phase, Anton kommt dann zum Ball und läuft und es juckt irgendwie keinen von Werder. Ähm, bringt den Ball dann, ich glaube, er schießt sogar selber aufs Tor. Ich glaube, das war so dieser let him shoot moment bei der NBA immer so, wenn dann die Center auf der Seite den Ball kriegen, so, ja, ja. mach doch. Na, doch. So, ja, so Vincent-Company-Style. <lacht> ja, nur leider <lacht> ja, Vincent-Company hätte den vielleicht jetzt getroffen, <lacht> Anton hat es leider nicht gemacht, etc. Äh, wehrt den Ball ab und da wisst es, dann dann den Abstauber holt, macht sein achtes Saisontor. Ja, Kann man schon mal machen, ne? In, Kann in man 13 schon mal haben auch, glaube ich, viele Leute nicht so gesehen dass äh, der doch noch mal so einschlägt. Also die ersten zwei, drei Spiele, weiß ich noch, da war so, hm, ja. Ich war auch am Anfang, glaube ich, verletzt. und ist ja. dann gerade ne? als Girassier dann ausgefallen ist, musste er dann ja äh, in und die Und da war er da war auch noch ein bisschen so unglücklich. Er hat dann, glaube ich, auch da schon ein oder zwei Tore, glaube ich, gemacht. Aber ja. es war halt die Leistung, wo er auch selber mit sich noch gehadert hat. Ähm, und jetzt ist er komplett angekommen. Ja, komplett. Ähm, wie gesagt, auf Werder Seite, man versucht einfach voll oft Kopf durch die Wand irgendwie zu machen. Es gab Spieler, die man gar nicht gesehen hat. Dux, I don't know, hat er gespielt? Hat nicht gespielt? Ich weiß es nicht. Wer weiß? Ähm, wie gesagt, Silas Sinnbild mit, also wirklich, ohne ich könnte ja einfach wirklich eine Präsentation halten, wie gut dieses Spiel war. Er hätte auch sein Tor machen können. Ich glaube, es gibt diese eine krasse Grätsche von Friedel, wo er wirklich so im letzten Moment den nochmal so wegspitzelt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr stark gemacht. Und da hast du auch wieder gemerkt, ne? Also da scheint gerade das Feuer richtig zu brennen, weil wie Zetterer und Friedel danach ausgerastet sind, ne? Weil einfach so eine, ja, weil einfach eine Nullnummer an Verteidigung da stattfindet. Wild. Ja, es gibt dann das ähm, Abseitstor von Girassi nach dem Chip-Pass von Enzo Mio, was aber total easy erklärt ist, mit es war eben halt auch Abseits. Ja. Und dann gibt es eine kleine Kontroverse, die ich nicht verstehe. Erklär es mir, warum warum regt man sich so sehr auf beim 2-0? So, erstmal, wir reden über einen Elfmeter. Girassi wird gelegt von, ähm, von, wer war das denn eigentlich, dem der gelegt hat? Äh, Stark, Niklas Stark. Stark. Ist kein Foul. Also, äh, ist ein Foul, sorry, ist ein Foul. Abs- ich absolut, war, ich war Elfmeter. Sagen, Penny, Elfmeter ohne Probleme. <lacht> ja. Weswegen man sich aufregt auf Werder Seite, was eigentlich auch in meinen Augen nicht richtig ist, ist, dass Führig in dem Moment, als der Abschlag von Zetterer geschlagen wird, auf der Außenlinie ist, weil er behandelt wurde oder irgendwie sowas war da. Ähm, Dankert hat ihn aber schon reingerufen, bevor der Ball gespielt wird. Und es wird sich beschwert, dass Zetterer ihn ja gar nicht gesehen hätte und deswegen den Ball dahin gespielt hat. Und hätte er Führig gesehen, hätte er den Ball nicht natürlich dahin gespielt. Ja, aber in, wenn du nochmal schaust, in dem Moment, wo er zum Abschlag anläuft, ist Führer schon auf dem Weg rein. Das genau. heißt, er kann ihn sehen, wenn er ihn dann sieht. Genau. Es geht nur darum, dass ähm, Dankert ihn halt, wie gesagt, reingerufen hat. Das ist oh, halt regelkonform. Yes. Ja. Alles richtig. Wann willst du sonst jemanden reinwinken, wenn nicht, wenn der Keeper wenn den Abschlag macht? Ja. Und theoretisch gesehen, wenn du willst, kannst du da auch noch zehn Minuten stehen bleiben, wenn ja. du da Bock drauf hast. Klar. Also ist es eigentlich, also das, ich glaube, drei oder vier Minuten wird da sich beschwert. Und ich muss sagen, ich hätte den allen Geld gegeben, weil die sind so in Dankheiz vor allem voran Friedl und Cetera, die da wirklich draufgelaufen sind wie, wie Erling Haaland am Wochenende, was er auch gemacht hat. Ey. Aber erklär mir bitte wofür. Weil ja. auch da wieder, genau wie beim Hamburg-Spiel. Wenn du wenigstens irgendwie jetzt krass spielst oder so, ja, aber du hast ja nicht genau. den Hauch einer Chance, Bei in dieser du, Situation. du verstrickst dich halt in solche Diskussionen, anstatt dich mit deinem eigenen Spiel zu beschäftigen, was dich in die Situation genau. gebracht hat, dass du halt nicht gut gespielt hast. So. Ja, und dann am Ende ist es äh, Girassi, der Antritt, der es offensichtlich hasst, einfach normal in Elfmeter zu schießen oder generell zu schießen, sondern nur luft. Ja. Einfach ich trocken. Und gegen den immer stehen bleiben. Der Mann hat einfach ein Selbstvertrauen, das ist Wahnsinn. Ne? Der hat sieben Chancen gehabt und macht dann einfach den Elfmeter locker in die Mitte. Ja. Wahnsinn. Stabil, stabil, stabil. Ich glaube, ansonsten gibt es auch nicht mehr so viel zu dem Spiel und wir können weitergehen äh, in Richtung Mainz 05 gegen den SC Freiburg. Und dann können wir auch weitergehen in Richtung. Nein, also. <lacht> ich fand, das war eine Unverschämtheit. Ja. Also, das hätte Mainz gewinnen müssen. Schon, aber vorm Tor halt auch. Boah, boah Schock, Junge. Mm. Also, wenn du da jemanden stehen hast, ne, der wirklich ein bisschen torsicherer ist. Also nicht du, so leicht, nicht, dass er gerade nicht auf der Höhe ist. Ne? Natürlich, natürlich. Auch dass Johnny Burkhardt, der dann ja auch später noch eingewechselt wurde, diesmal ein bisschen früher als im letzten Spiel, auch nicht wirklich den Impact hatte. Aber meine Herren, Alter, wie viel Chance man da sich rausgespielt hat. Man hat einfach perfekt auf Mainzer Sicht gespielt, den Ball von hinten nach vorne gebracht, ein ganz anderes Bild auch gezeigt, als das, was man unter Bo Svensson gemacht hat, ja. was natürlich jetzt auch für, wie heißt denn der Trainer jetzt gerade, Sieberts. Ja, sie wert. Sie wert. Ja. Ähm, wo ja auch gerade jetzt gesagt wurde, okay, der bleibt auf jeden Fall ein bisschen Winter. Das finde ich eine gute Idee. Und dann schauen wir mal, was ich wir Ich glaube jetzt aber, es wird trotzdem ein neuer Trainer kommen. Das kann ja natürlich sein. Ich glaube damit, also der rechnet jetzt auch nicht damit, dass er die nächsten fünf Jahre Mainz-Trainer sein wird. Ja. Ähm, aber ja, man, man sieht auf jeden Fall ein ganz anderes Mainzer-Gesicht, was natürlich sehr schön ist. Aber ja, man bringt es einfach nicht vorm Tor zu Ende. Und das liegt halt unter anderem an Ajok, der leider gerade nicht gut drauf ist. Und du hast es eben gesagt, machst es vorne nicht, kriegst es hinten halt rein. Ne? Wir können gerne noch über das Tor reden. Es ist, glaube ich, ein langer Einwurf, den dann irgendwie das Doran verlängert. Und dann ist halt Gegerutsch, dem halt gerade in dieser Woche echt viel gelingt. Ich glaube, er hat am äh, Donnerstag, drei letzte Woche äh, Donnerstag, ähm, drei Tore gegen Pireus gemacht. Jetzt mhm. wieder einen Treffer. Das freut mich für ihn, weil er auch sehr, sehr lange nicht getroffen hat. Macht das Ding da rein. Äh, kurz zuvor noch Johnny Burkhardt eingewechselt. Ich glaube, vielleicht war Mainz auch noch so ein bisschen am Schlafen. In der Hinsicht. Aber, Röhl ja. macht es an der Situation auch gut, ja, weil der Kopf, weil ja. der auf Gregor, Gregor wie er der so Gregor schön auch. wird, äh, verlängert wird. Röhl, äh, ich glaube, er blockt Pfannenberg ab, wenn ich mich ja. nicht irre. Aber auch alles vollkommen im Rahmen. Dadurch kommt es zu diesem Treffer. Man muss aber trotzdem sagen, dass Freiburg hier einfach nicht gut Fußball gespielt hat. Ne? Das stimmt. Also die ersten Minuten, beziehungsweise die erste Hälfte, war gar nichts an Freiburg. Gar nichts. Und das würde mir persönlich... Ne? Also macht bei mir Bedenken. Nicht, dass ich jetzt Streich rausschmeißen würde, okay. aber dass ja. man zumindest auf Freiburger sich mal ein bisschen Gedanken machen sollte. Aber, ähm, Artubolo, gutes Spiel gemacht. Ja, hat sehr viele Sachen rausgeführt. Team of the Season. Team of the Matchday. Wir haben ihn ja auch oft, was ist oft, wir haben ihn auch eigentlich nicht so richtig kritisiert. Wir haben immer gesagt, das war nicht so gut. Aber, er ist ja erst so jung. Aber es ist super, dass er die Chancen bekommt. Endlich freut mich für ihn. Riesenspiel gemacht. Zu Recht im Team of the Matchday im Tor. Und dann gehen wir weiter zu Leverkusen gegen Dortmund. Und das oh, das war echt ein Kackspiel, Mann. Also ja, von, aus äh, Dortmunds Sicht Ich versuche mal irgendwie das Positive aus dem Ganzen zu ziehen. Man hat einen Punkt geholt. Fertig. Ja, man muss aber auch sagen, Edin Terzic hat es in meinen Augen, wofür er eigentlich oft ja auch dargestellt wird, dass er das nicht kann, ähm, hat Dortmund eigentlich ganz gut taktisch eingestellt, auch wenn es eklig ist. Okay. Ähm, und zwar einfach defensiv. Also im Idealfall gehst du natürlich sehr früh in Führung, was man ja auch getan hat und danach musst du halt theoretisch gesehen nichts mehr machen, als einfach nur kompakt stehen und das Zentrum dicht halten. Das machen alle Drittligisten, das machen alle Zweitligisten gegen Bei Leverkusen, das machen aber auch die Erstligisten wie Borussia Dortmund scheinbar. Ähm, ja. Ich hätte mir natürlich persönlich gewünscht, dass, dass es man nicht so ist, weil das ist eigentlich genau. auch nicht der Anspruch von Borussia Dortmund, ist, genau, das zu tun. Dass, man, dass man einfach risikoreicher spielt. Ähm, es ist auch in diesem Fall so, und das haben wir auch später in den Einwechslungen gesehen. Weil, weil ich meine, das machst du ja gegen, gegen die anderen Teams auch nicht in der Champions League oder nicht? Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, es lag einfach auch so ein bisschen daran, dass man ähm, man hätte sich auch ausbauen können, aber man hat einfach nicht die nötigen Leute auf der Bank gehabt, um dann später diese zu ersetzen. Ich meine, es kam Bühni rein, <lacht> war auch immer. Ich wusste nicht mal, dass er noch bei Dortmund <lacht> ist. Er hat sogar ein zwei gute Aktion gehabt. Ja. Aber ich musste trotzdem meine Augen verdrehen, als ich gesehen habe, dass er reinkommt. Papadopoulos, der reinkam, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Fand ich sehr, sehr ähm, nice zu sehen, gerade weil er auch mit einem Wechselgedanken im Winter spielt. Ähm, hat ja. sich immer dafür gefeiert, auch gegen Boniface, immer sehr stark gemacht. Und der ist halt vier Köpfe kleiner als der. Ja. Also Shoutout an Papa. Ähm, Boah, ist der ein Papa? Weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, sehr viele Leute, die Papadopoulos genannt werden, haben einen Spitznamen Papa. Geil. Geil. The Papa. The <lacht> naja, aber ähm, Dortmund geht sehr früh in Führung, fünfte Minute. Es ist ähm, finde ich ein echt starkes Spiel, was ja, da gemacht wurde, denn man spielt halt ähm, ja also sehr ruhiger Spielaufbau. Es ist, ähm, ich glaube, über Bein und Gittens geht der Ball zu Brand dann zu. Äh, Kommt Palacios eigentlich zum Ball, Reus spitzelt den dann noch irgendwie vorbei, dann Sabitzer, Scorpion Kick zu Füllkrug. Füllkrug behauptet sich dann sehr, sehr gut im Zweikampf. Und da sieht man tatsächlich, wofür er jetzt gerade auch noch in der Startelf steht, weil sowas ja. macht halt leider kein Mokoku, weil er einfach die körperliche Verfassung dafür nicht hat und aktuell scheinbar auch kein Aller. Aber ähm, behauptet sich da, glaube ich, gegen Tabsoba ist es. Äh, sehr, sehr gut, warte darauf, dass Riasson einläuft und Riasson macht ihn dann. Und ab dann gab es Bollwerk, Borussia Dortmund. Ja, und... Abteilung-Attacke von Bayern 04 Leverkusen. Und ich... Keine Ahnung. Ich, ich verstehe, dass so formtechnisch Leverkusen gerade die beste Mannschaft der Bundesliga ist und dass du als Dortmund vielleicht diese Safety-Variante gehen willst, aus genannten Gründen. Aber irgendwie finde ich das richtig kacke. ja Ich äh, weiß es nicht. Ich, ich, ich ist, bin auch kein Fan von diesem Spiel. Das ist halt so dieses Atletico-Madrid-Spiel. Imagine, imagine Bayern würde das jetzt einfach machen. So. Das ist einfach... Weiß ich nicht. Das muss Sch- halt nicht schau mal. sein. Wie gesagt, ich denke mir halt auf der einen Seite, okay, es macht natürlich rein von der Taktik her, Sinn, dass man das Zentrum so kompakt hält. Und das hat Dortmund ja. sehr, sehr gut gemacht. Dortmund hat super gut verteidigt. Klar, also, also die Verteidigung würde ich auch bei der schlechten Leistung über das Spiel gesehen, weil ich finde, das ist es. Ähm, Raus weil die hat es gut gespielt. Hummels wieder ein starkes Spiel gemacht, Komplett. richtig viele Zweikämpfe gewonnen, äh, super viele Schnittstellenpässe gespielt, aber nach vorne ging ja nicht viel. Und das ist nämlich das Problem. Ich finde, man hat das Kreativspiel von Leverkusen eigentlich ganz gut... Ähm ja, auf Trab gehalten in dem Sinne, äh, nee, beziehungsweise das Gegenteil, nicht auf Trab gehalten, sondern Leverkusen hat immer das Problem, dass sie halt von außen einmal herumspielen mussten und es halt nicht geschafft haben, immer mal wieder diese Vertikalpässe zu spielen, die man sonst macht, zu hinterlaufen und so. Das hat oftmals nicht funktioniert, weil Dortmund einfach sehr gut verteidigt hat. Basically, das war eigentlich in dem ganzen Spiel so, Franke von rechts oder von links? Abpraller von Dortmund, nach vorne, dann ist es irgendeiner im zweiten, äh, auf der zweiten Reihe, der dann einfach abzieht und dann ist der Ball im Aus oder bei Kobel. Ja. Äh, das war halt wirklich so ein bisschen dieses Spiel und du sagst es. Es kam, glaube ich, über Jamie Bein und Gittens immer mal wieder Situationen nach vorne, der auch einmal sich ein 1 zu 1 gegen äh, Frimpong ausgesucht hat, was sehr, sehr schön anzusehen war, weil halt sehr viel Tempo drin war. Mhm. Julian Brandt hat in meinen Augen nicht das beste Spiel gemacht, hat unglaublich viele Bälle leider verloren, weswegen halt dieses Tempo nicht ausgenutzt werden konnte. Und ja, und wenn man sich im Nachhinein nochmal die Highlights anschaut, dann ist von 10 Highlights neun Leverkusen. Und das ja, ist. Ja, definitiv. Halt Ey, ganz ehrlich, ich sag also aus Dortmund Leverkusen hätte das gewinnen müssen, ganz ja, klar schon. Dass man hier am Ende 1-1 geht, ist aus Sicht, finde ich, lucky. Ähm, das ist halt auch ein bisschen, bisschen sad, weil es sehr gut aus Bayern-Sicht halt ist, so, ne? Das, ja, gut, natürlich. Ja. Also, man hätte, ganz ehrlich, Dortmund hätte ja auch dreckig spielen können und das, das 1-0 irgendwie über die Zeit verteidigen können. Hätten die aber nicht geschafft, glaube ich, halt nicht bei dem Nee, aber dann wäre es halt wieder dieses erfolgreich, aber nicht sexy. Diesmal ist es nicht sexy einfach nur. Ja, wir ähm, wollen auch nicht alles in Grund und Boden reden. So, nee, vielleicht man kann man, man auch einfach eher darüber reden, dass Leverkusen einfach auch sehr gut gemacht hat. Ja, ja. Nee. Aber nee, ja, es ist halt einfach für mich schwer, so das Dortmund-Spiel so zu sehen und sich zu denken, ja, okay. Weil es ist halt jetzt wie. wie ja, du, ja. Man spielt gegen Man City nicht so. Man spielt nicht gegen die so. Also, das ist halt einfach. Ja, das stimmt. Ich frage mich, was diesen Bruch im Kopf gibt: Bundesliga und Champions League. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Aber ich wie dem auch Außer... sei. Vielleicht ist es auch einfach ein anderer Appro- andere Approach von Terzic dann in der Kabine. Das wissen wir ja nicht. Ob er dann irgendwie vor den Spielen irgendwie was anderes sagt so. Ob also wir, wir sind uns ja einig, dass man hier gegen Leverkusen auf jeden Fall ein bisschen anders spielen muss, als, äh, als man es sonst vielleicht macht. Ja, Das ist jetzt nicht Darmstadt natürlich, aber... Genau, ist, ist mir klar. Wir wollen die Highlights durchgehen. Genau, wir, ganz kurz. Wir wollen die defensive Leistung hier loben, aber die Highlights sind, äh, wie gesagt, das 1-0, was ich gerade angesprochen habe. In der 46. Minute kommt es zum ähm, 1-1, also 45 plus 1. Dann gibt es einen komplett kontroversen nicht gegebenen Elfmeter. Nein, gibt es nicht, weil es gibt diesen kleinen Schubser von Wolf gegen Hofmann, der kein Elfmeter ist. Danke, dass ich meine Chance zu Ende bringen konnte. Achso, du warst noch drin. Es ist okay. Ich wollte nur das Würztor, was Ah, aberkannt wurde, kurz erwähnen, weil es einfach geistesgestört war und er Wolf da auch nass gemacht hat. Wolf auch nicht wirklich mit einem guten Spiel, muss ich sagen. Hat mir nicht gut gefallen. Ähm, Hättest du lieber Mönier drin gehabt, ja. Dazu sage ich jetzt (lacht) nichts. Aber ja, erste Situation, Elfmeter und wir sagen es ganz bewusst, weil wir danach noch ein anderes Thema kurz aufmachen müssen. Es ist, glaube ich, knapp über die 16 Minuten und Emre Can trifft Palacios am Fuß äh, an der Strafraumkante. In meinen Augen, wenn man die zweite Szene, die wir gleich besprechen werden, sich anschaut, der klarere Elfmeter. Und ich hätte mich auch jetzt nicht beschwert, wenn man ihn gepfiffen hätte. Ich finde aber, das ist für mich kein VAR-1, weil er ihn nicht gibt, sondern ich finde es okay, ihn nicht zu geben, weil Palacios auch theatralisch ist. Es gibt quasi den Kontakt, aber Floskel hier einflü- einfügen, äh, ein Kontakt ist nicht ein Elfmeter. Ja. Ja, aber wie gesagt, in meinen Augen hier an der ja, Stelle ein bisschen ja. intensiver, denn auf der anderen Seite ist es Karim Adeyemi, der sich auf außen durchsetzt, in den Strafraum zieht und dann ist es äh, Tabsoba und Palasos, die den quasi in die Zange nehmen. Derjenige, der ihn aber wirklich trifft, ist Tabsoba, unten rechts am Fuß. Ist jetzt auch nicht die wildeste, ne, der wildeste Treffer, aber halt in dem Tempo kann man halt verargumentieren, okay, dadurch kann er fallen, Ja. aber ja. Karim Adeyemi nimmt es natürlich auch sehr dankend an. Ähm, und ich glaube, die Schiris wissen auch, dass das Karim Adeyemi ist. So, ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, weil das aus mehreren Erzählungen von Shiris immer so ist, dass die sich im Vorhinein auf die Spieler vorbereiten und genau wissen, wer was macht und wer ist Hitzkopf, wer ist Fliegenkönig. Aber ich denke mir dann halt so, ist das die richtige Art und Weise, daran zu gehen? Weiß Sollte man nicht. das nicht einfach objektiv betrachten? Ich glaube, es ist schon für eine Spielleitung sehr, sehr wichtig zu wissen, was deine Pappenheimer sind. Gerade als Shiri, dass du halt weißt, dass, weiß ich nicht, ein Friedel immer zum Schiri geht, ein Rex Bitschei, immer meckert, ein Kimmich, die ganze Zeit in deinem Gesicht sein wird, So, das ist wichtig. Natürlich. Und ich, ich, ich muss sagen, ich finde es schon, natürlich wäre es besser, wenn du wie eine Maschine alles von oben drauf objektiv bewerten würdest, aber das kannst du sowieso nicht, weil es ein Mensch ist. Und dass du dann halt bei Leuten, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie es immer wieder machen, Luis Openda, Markus mhm. Thüram, dass du da dann vielleicht so ein anderes Auge noch hast, finde ich fein. Ja, aber ich finde zum Beispiel einen Karim Adeyemi, der ähm der ist nicht auf dem Level wie die. Ich wollte gerade sagen, ist der ist nochmal auf dem anderen Level. Aber wie gesagt, wir kommen zu dem, was Terzic auch nach dem Spiel gesagt hat, äh, werden wir gleich noch zu kommen. Aber in deinen Augen, hättest du dich beschwert oder hättest du irgendwie VR plus 1 oder minus 1 gemacht, wenn man diesen Elfmeter gegeben hätte? Nee. Okay. Aber andersrum halt auch nicht. Deswegen ist es für mich weder noch. Ja, okay. Du okay. kannst es geben, du musst es aber nicht geben. Genau wie den anderen auch. Deswegen ist es fein Beine Und der Schiri hat ja auch im Spielinterview danach gesagt, ich gebe den einen nicht, ich gebe den anderen nicht. Perfekt. Und das ist ja auch okay ja finde ich auch ähm, auf der anderen Seite ist es dann natürlich Leverkusen die drücken 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 und dann auch tatsächlich den Ausgleich schaffen kurz vor Schluss ist es ähm, Kosońu der einfach mal ja, ein läuft Spiel gemacht ja, komplett oh. äh, immer wieder vorne präsent gewesen Adeyemi versucht dann so ein bisschen an seinem Trikot zu zupfen ähm, hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert keine Ahnung was das sollte Hummels orientiert sich dann <lacht> Papa, in der Situation können wir noch zum Mediamarkt gehen <lacht> es ist dann Hummels der sich leider die eine Situation die er im Spiel hat in der er sich falsch äh, orientiert ja, nutzt ja. dann Leverkusen ähm, spekuliert so ein bisschen auf den Ball der ich, glaube ich auf Rempong hätte nach außen gehen können. Ich meine, es wäre Frempong gewesen. Ähm, schick ist es aber der kurz davor eingewechselt wurde, der den Ball dann bekommt in der Spitze, der legt Junge. den Ball dann quer und dann ist es Bunnyface, der ja, Wolf so ein bisschen aus dem Rücken läuft und dann eben trifft. Ich, ich glaube zum Spiel haben wir eigentlich jetzt alles gesagt, was wir sagen wollten. Eine Sache, die ich gerne noch kurz besprechen würde, ist das Interview oder ist es das Interview oder die Pressekonferenz von Terzic. Wo er das? Weil du hast auch noch was zu Terzic gehabt, mein ich, ne? Genau. Mein, mein Case ist, dass äh, Michael Ballack und Edin Tersich, glaube ich, keine Freunde mehr werden. Also, Bist du Team Ballack oder Team Edin? Also, Team Ballack hat halt nicht viel sagen, zu, äh, nicht viel sagen können, weil Terzic immer wieder reingeredet hat. Deswegen <lacht> ist es halt gerade schwer. Aber es geht darum, dass Edin Terzic im Interview danach bei The Zone sich mit Michael Ballack unterhalten hat und es ging um die Elfmetersituation. Und ich, also ich habe Edin Terzic noch nie so erlebt. Der war wirklich. Wut entbrannt und hat halt sich komplett darüber beschwert, wie er nicht, also er kann halt nicht nachvollziehen, wieso diese Situation von Karim Adeyemi jetzt kein Elfmeter ist. So, er meinte, es ist eine klare Berührung. Warum guckt er sich nicht an? Wofür haben wir den VAR? Wir reden jede Woche darüber. Und es gibt so ein paar Punkte, wo ich sage, okay, ja, kann ich verstehen. Aber auch viele, wo ich sage, das muss jetzt nicht sein, weil er gräbt dann auch wieder so ein paar Sachen aus. Und klar, ich sage hier im Podcast auch ganz oft, ey, diese Elfmetersituation Dortmund gegen Bochum, gegen Manchester City, gegen Chelsea, whatsoever. Das sind aber nur Beispiele, die ich heranziehe. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, überall Maßstab Borussia Dortmund Elfmeter-Regel. Ja. Und ich finde, das musst du halt nicht. Du musst nicht wieder den Bochum Elfmeter aus der letzten Saison hier auspacken. Ich muss sagen, ich finde das. Ich, vielleicht ist das auch. Ich finde solche harte Kritik immer schwierig zu äußern beim Rivalenverein, weil ich ja nicht so dieses, oh, Dortmund ist da und dahin ja. so ungeil. Aber das ist so weak, sich ins Interview zu setzen, das immer zu machen. Das ist so weak. Und das auch noch in einem Spiel zu tun, wo du keine gute Leistung gemacht hast, es ging nichts nach vorne. Und auf der anderen Seite dieselbe Situation auch war, das kannst du nicht machen. Ja, gut, ich weiß, ich, ich glaube, er hat sich zu der Emre Chan-Situation gar nicht geäußert. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja. Was er aber meinte ist, es geht ihm per se gar nicht darum, dass... Ähm es immer heißt so, ah, armes Borussia Dortmund und sowas, ne? weil das finde ich auch wird in den Medien zu groß aufgesetzt, dass es immer heißt, ja, mh, die armen Dortmunder, weil das finde ich, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht ihm halt darum, dass er einfach nicht nachvollziehen konnte, wieso es die Situation gegeben hat, warum guckt man es sich nicht an und so weiter und so fort. Und was er halt auch erwähnt hat ist, und das, das ist das Thema Karim Ademir, was wir gerade gesagt haben, er meint, es ist immer wieder bei Karim, Karim hier, Karim da. So, Es ist halt kacke so, ne? also ich kann das ja, nachvollziehen. Aber es ist halt auch einfach der schnellste, quirligste Spieler so. Natürlich ist die Elfmeter-Situation oft bei ihm. Ja, ja, aber es ging eher darum, dass man dann sagt, ja, der macht immer Schwalbe und deswegen gibt man diesen Elfmeter nicht. Was und war eine Schwalbe. Hat, äh, nein, nein, aber er hat halt extra darauf äh, nochmal gedrückt und gesagt, ey, nur weil es Karim ist, wenn es jetzt irgendwie anders gewesen wäre, hätte es vielleicht einen Elfmeter gegeben, aber bei Karim nicht. Das finde oh, ich, halt find ho- halt find ich halt ein bisschen hochgegriffen. Ja. Aber es würde halt ein bisschen das unterschreiben, ne, was du gerade gesagt hast, Schiris bereiten sich vorher vor. Und sagen, ah, Karim, der macht bestimmt eine Schwalbe. Das sehe ich ja. aber, deswegen sage ich halt, normalerweise müsste man diese Situation objektiver betrachten. Nach wie vor finde ich, das ist kein Elfmeter und ich finde auch Edin Reaktion ein bisschen übertrieben. Aber ich finde es halt immer auch zur Abwechslung ganz gut, dass er sich ein bisschen aufregt. Weil das macht er in letzter Zeit nie wirklich viel. Sondern okay, sag ich das, mal das Argument kann man, kann man führen, aber ich finde es immer so weak, dann auf den Schiri zu gehen. Dann regt dich über andere Sachen auf. Ich Wie gesagt, es ging mehr mainly VR-Entscheidungen. Aber. Ja, gut, wenn er jetzt kein VR-Fan ist, ist das in Ordnung. Aber wir haben hier auch, wir sind mittlerweile bei, nach diesem Spieltag, bei plus 21 angekommen über den Spieltag bis jetzt. Oder über, über nicht über den Spieltag, über die Saison bis jetzt so. Keine Ahnung, davon waren auch einige pro Dortmund. Deswegen, ich finde es immer so, dass ein, du, du regst dich ja auch nicht darüber auf, dass das dass für deinen Gegner falsch gepfiffen wird. So. Nee, nee, deswegen finde ich, also ja. es ist ausgleichende Gerechtigkeit. Ne? Wenn es da nicht passt, ich, dann passt es. Ich, ich verstehe den Punkt, dass es cool ist, dass Terzic ein bisschen Emotion zeigt. Ich muss aber sagen, ich finde es so blöd, dass immer auf die Schiris gegangen wird und auf den VR, wenn es halt selber nicht gut läuft. Und das finde ich halt nicht nice. Ja. Das, da gehe ich mit. Also kann dann ich haben wir noch ein Spiel an äh, dem Sonntag, denn das zweite wurde ja abgesagt und zwar Augsburg gegen. Hä? War nicht? Ach, nee, das, ach ja, das, das haben wir. Union Bayern war am Samstag. War am Samstag, aber die haben es in der Bundesliga halt ganz dumm aufgeschrieben, weil das jetzt das letztes gelistet haben. Deswegen habe ich das jetzt aufgeschrieben. Das Spiel übrigens wird im Januar irgendwann äh, nachgeholt. Genau. So aber wir haben noch Augsburg sprechen. gegen die Eintracht und ja, Augsburg immer noch ungeschlagen unter Jes Torup. Superspiel und von der Eintracht kam nach vorne nichts. Das ist sehr, sehr schade. Wenn halt Mamosch mal nicht so einen guten Tag hat, dann wird er doch nicht. Dann nichts. wird halt einfach deutlich, dass es einen, ähm, vorne einen Stürmer braucht und in Gang kam, weiß ich nicht, also irgendwie wird es auch immer schwieriger, einen Case für den aufzumachen. Ne? Ja, vielleicht doch, vielleicht doch nochmal in die zweite Liga und dann irgendwie da nochmal versuchen aufzubauen, weil ich bei mein, Fürth war der schon ziemlich geil eigentlich. Schau mal, Fehler kann jeder, bei Fürth? Der war doch bei Fürth eine Saison, bevor er wieder zurück zu Hertha gegangen ist. Ach so. Ja, ja. Ähm da hat er richtig geballt. Er ist ausgeliehen worden, direkt Kreuzbandriss. Ah, ja. Und dann kam er wieder und dann war es ziemlich gut. Hm, okay. Ja, das mit Fürth hatte ich nicht auf dem ja, ja. Aber was ich sagen wollte, ist, ähm, es ist halt ein bisschen schade, natürlich für ihn. Jeder kann Fehler machen, aber in Gang kam, wenn er jetzt natürlich irgendwie den Schritt in die zweite Liga wieder macht und ausgeliehen wird, dann heißt es aus Hertha sich wieder, ja, wärst du mal bei uns geblieben. Ne? Natürlich, aber Frankfurt Calling, so, da gehst du zu Frankfurt, das ist, ist, ist gut. Ja. Und es das heißt ja auch nicht, ich, ich finde auch immer so dieses, gerade ist keine gute Phase, gehen die zweite Liga so, das war vielleicht auch jetzt von mir nicht so durchdacht denn im ersten Dings, so, weil es ist aber wieder zu, zu fluktuativ so. Also du musst doch den Leuten ein paar, ein paar mehr Chancen geben und so und vielleicht dann mal ein paar Spiele nicht spielen, dann wieder nochmal versuchen und so. Aber ich glaube, es wird auf eine Laie hinauslaufen, weil wenn man jetzt im Winter einen neuen Spieler holen wird. vielleicht halt dann zu Köln oder zu Darmstadt. Oder Köln hat ihn gesehen. ja. Hatch gefühlt. Mhm. Aber gut, da haben wir auch schon viele Leute hingesehen und das ist am Ende dann nicht so geil geworden. Wir haben Davy sehr geistkrank gefeiert und jetzt ist es so, okay. Ja. Ja. Egal, Nein. Dann lass uns auf das Spiel kommen, denn wir sind schon sehr, sehr lange drin. Es ist, ähm, so, Sprachenkurs. Huvelu? Huvelu? Also ich bin wirklich der Letzte, den du das fragst. Ich glaube, es ist Huvelu. So hat zumindest der Kommentator den Highlights Deswegen nehme ich das einfach mal mit. Der steht nämlich beim Freischuss im Abseits. Deswegen gibt es 1-0 nicht. Es sind irgendwie vier Abschlüsse, die einfach draufgenommen werden. Am Ende ist Udokai, Aber wie gesagt, vorher Abseits. Deswegen auch da plus eins. Aber Augsburg, wie gesagt, die viel bessere Mannschaft. Pressen hoch, ähm, spielen ekligen Fußball vorne und Tutor spielt dann einen schlampigen Ball, auch einen ekligen Fußball, auf Larsson, der dann irgendwie so halb verstolpert. So 50-50, wer da jetzt die Schuld trägt, eigentlich beide so ein bisschen, aber eher schon der Ball von Tuta. Ich würde auch eher der Ball von Tuta nennen. Der halt äh, nicht so dolle ist und dann kommt der Ball irgendwie zu Jensen, der dann alleine vor Trapp ist und den reinschieben kann. Und es ist wieder derjenige Jensen, der bei der 47. das 2 besorgt, nämlich ähm, eine Flanke reinschlägt, Demirovic verlängert die irgendwie ganz weird, aber irgendwie gut. Und dann kommt Iago aus dem Rückraum mit seinem brasilianischen Gefühl und macht den äh, schön rein. Kommt das aus Ja. Also ich weiß nicht, ob er aus in Brasilien geboren ist, aber er ist Brasilianer von der Nation her. Hm, Gut vorhin. Ja, vielleicht mal was für die CDSA. Ja, <lacht> es ist halt viel zu sehen, dass Frankfurt mit einer Dreierkette startet, die überhaupt nicht funktioniert hat. Mhm. Weswegen auch das 1-0 entstanden ist, ähm, dann irgendwann mal umschaltet auf eine Viererkette, was dann auch so semi-viel funktioniert hat, weil Augsburg einfach wirklich eklig ist. Augsburg einfach nach diesem Spiel auch weiterhin ungeschlagen unter Torup. Und ähm, auch nach dem 2-0 lässt, Frankfurt nicht, äh, lässt Augsburg nicht nach. Es ist eine 75. Minute Vargas, der eingewechselt wurde, der von Pacho gelegt wird. Da gab es noch die Diskussion vorher, ob er den Ball mit der Hand genommen hat. Paco, äh, also finde ich persönlich nicht. Pacho trifft ihn dann irgendwo, glaube ich, am Fuß, während er reinlaufen will. Ja. Am Ende fairer Elfmeter, finde ich vollkommen in Ordnung. Absolut. Timirovic tritt an, äh, aber Trapp hält tatsächlich. Ja. Würdest du sagen, der Elfmeter ist auf Trapp gehalten? Ah, good one. Oder? Ja, good one. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, auf der anderen Seite, dann von Frankfurt, out of nowhere, keine Ahnung, wie das passiert ist, ähm, man hat tatsächlich mal einen erfolgreichen, also einen wäre jetzt hochge- wäre ein bisschen ne? es, es, krass. Es ist, ja. Aber es ist ein Angriff von außen. Ähm, Mamouche nimmt Chaibi mit, der dann auf außen einfach auf äh, Max, der dann durchstößt, äh, abspielt. Am Ende ist es Finn Dahmen, der den Ball, glaube ich, als Eigentor gewertet wird äh, Oder das Tor als Eigentor Eben, du hast gesagt, bekommt. wie ist das denn passiert? Das, Spiel ist, das Tor ist sinnbildlich für das Spiel von Frankfurt nach vorne dass so einer dann reingeht. Das passt einfach, weil nach vorne sonst nicht so viel unterwegs war. Es war leider wieder glücklich nach dem Pauk. Ähm, doch, nach der Pauk-Niederlage so ein die auch Spiel. Nicht gut gespielt war, ja. Ist es halt jetzt gerade wieder so ein Dämpfer, wo man sich sagt: Boah, Alter, Winterpause halt, kann halt, kommen jetzt es so langsam. Es ist halt Wolfsburg 2.0 irgendwie, ne? Es ist halt, du hast eine schlechte Phase, dann wieder eine gute Phase, dann wieder eine schlechte Phase. Du hast irgendwie nicht so richtig konstant Schau, dran Schau mal, dran das Ding ist, das wir haben die Frankfurter natürlich bis vor kurzem noch sehr, sehr gelobt für ihre Spiele, wo es auch gut funktioniert genau, das meine hat. Ich, Aber ich wie du meinst. sagst, funktioniert Mamouche jetzt vorne nicht als mh, ein potenzieller Stürmer, dann funktioniert halt gar nichts. Absolut. Dann würde ich sagen: Spieltag ist durch Team of the Matchday. Keeper, wen hast du? Achso, ich dachte, du haust das immer raus. Achso, ja, kann ich auch machen. Wir haben Attebolo im Tor. Ja, Attebolo. Du können auch Müller nehmen, der auch mit, mit dem Privatduell gegen Openda auch einige Pluspunkte gesammelt hat. Ja, aber, aber hat eins gewonnen. Genau, eben, deswegen. Dann haben wir eine Fünferkette, weil an dem Spieltag, you guessed, it, nicht so viel nach vorne los war. Gehen wir eher mit Verteidigern. Wir haben links David Raum. Dann haben wir Bernardo, hm. Hummels, Korsonu. Hummels hat halt extrem krasse Werte gehabt, ne? Defensivkämpfe und so weiter. Äh, war ein Hoffnungsblick im Und rechts Kade oder ja. Iago, der auch ja gut gespielt hat in diesem Spiel. Was wir ja, gerade dann würde ich ja mit Karajan begeben, weil sehr viele Bälle gingen auf der rechten Seite über ihn. Ja, dann machen wir das doch so. Da haben wir eine Doppel-Sechs aus Osterhage und Jensen. Ja, sehr, sehr offensiv wird es da nicht. Obwohl, ja, Osterhage auch das Tor macht. Die machen. Defense gewinnt Meisterschaften. Die Defense gewinnt Meisterschaften. Ja, dann Silas auf A10. Ging nicht anders, weil wir haben zwei vorne, zwei dicke Stürmer. Selke und Gregoritsch. Ja. F- vermisst du irgendwen? Ich nicht. Ich überlege gerade. Aber ich glaube auch nicht. Ja, wundervoll. Dann gehen wir weiter. Äh, Genau, VR-Strechtliste steht, wie gesagt, bei plus 21. Und dann sind wir mal wieder bei unserem wundervollen Tippspiel angekommen. Alter, und ich habe einfach den wildesten Tippspieltag für mich überhaupt gemacht. Wild im Sinne von äh, gut oder wild im Sinne von Also ich habe drei Spiele komplett richtig getippt. Das ist krass. Das sind 12 Punkte, sind das dann, ne? 14. Weil ich ich habe noch ähm, Bochum-Wolfsburg die Tendenz richtig getippt. Muss ich sagen, 14 Punkte am Ende. Für mich ähm, bin ich sehr happy drüber. Ich schaue mal Aber bei mir. 14? Ich habe auf jeden Fall Doch. zwei... Sch- oh, ich habe ganz gut getippt. Ich habe zwei Spiele korrekt, richtig. Und unter anderem Stuttgart gegen Bremen und Gladbach gegen Hoffenheim. Perfekt. Ich habe äh, 3, 6, 10, 13, 15, 19 Punkte gemacht. Maschallah. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Warum habe ich Warum habe ich Darmstadt gewinnt gegen Köln getippt? Bin ich eigentlich dumm? Naja, egal. Dann hätte ich da auch noch mehr Punkte getippt. Aber, nicht schlecht, wir tippen den nächsten Spieltag. Was steht da an? Hoffenheim-Borum am Freitagabend. Uh, Thomas Letsch, auswärts. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist nicht heim, es ist auswärts. Und ich glaube, das gewinnt Hoffenheim mit 1-0. Mit 2-0 gewinnt Hoffenheim. das. Dann haben wir Wolfsburg gegen den Sportclub aus Freiburg. 1-0 Freiburg. Kovac raus. Ich glaube auch. Wenn die das verlieren, ist Kovac raus. Ja, ich glaube auch. Kovac aus, 1 <lacht> ähm, Weiter geht's dann mit Bremen gegen Augsburg. Boah, es muss Augsburg gewinnen, das ist zwar auswärts. Aber Bremen ist so, war Bremen nicht so super heimschwach? Ich meine doch, ja. Bremen ist allgemein gerade sehr, sehr schwach. Deswegen sage ich, dass Augsburg hier auf jeden Fall gewinnt und das tatsächlich auch mit einem 2. Nee, komm mal bekommen, 2-1. Wer macht ein Tor. Ich habe auch 2-1. Ähm, Frankfurt-Bayern sehe ich nicht. Für Frankfurt. Aber es, ist, aber es ist in Frankfurt. Es ist in Frankfurt. Ja, aber. Ich sehe da ehrlicherweise auch nicht so viel. zu 1 für die Bayern. Achso, ich wollte gerade sagen, 3 zu 1. Ja, ich, wir... ich bin dumm, ich sage das ist ja 1 zu 3 dann eigentlich. Ähm, 0 zu 2 für die Bayern. Union Gladbach. Das Ding ist, Union hat jetzt gar nicht gespielt. 1 zu also, 0 Union. Ist ich das, glaube, ist das, ist das gut? gut? Ich glaube, es ist gut. Okay, 1 zu 0 Union, dann mache ich 1 zu 1. Oh, Heidenheim-Darmstadt ist geil. Das hätte ich gerne als Topspiel gesehen und nicht Dortmund-Leipzig, Alter. True. Was für ein Müll. Ähm, Heidenheim 3 zu 3. 0-0. Ja. Ähm, Dortmund gegen Leipzig. So, Dortmund zu Hause. Dortmund wieder gegen eine Mannschaft, die sehr gut nach vorne ist. Nach hinten, laclarester like manchmal. Aber Leipzig auch gerade nicht in der besten Form. Ja, Dortmund Was gewinnt mit, das Ganze mit 13-0. Oh, 13-0 ist wild. Das wird mal wieder ein richtig gutes Dortmund-Spiel. Ich hoffe, nach dem, weil man spielt ja auch jetzt in der Pokal gegen Stuttgart. Wo ich bete, dass das oh, gut ausgeht. Ich glaube, man verliert das und gewinnt das. Dann, ich würde es eher andersrum gerne sehen, für mich persönlich. Du wirst wollen, dass... Du was ich so die den DFB-Pokal gewinnen, wenn Bayern schon raus ist. Aber Leverkusen ist auch noch drin, oder? Ja, dann soll die rausfliegen. Ist auch egal, für mich gewinnt Dortmund 2-0 am Ende. Stuttgart, Bayer, Leverkusen. Ich hasse, dass das Bayer-Leverkusen einfach jedes Mal am Sonntag spielt. ne? Oh nee, warum, Stutt- warum jetzt gegen Stuttgart? Stuttgart 1-0. Ne? Das wird ein 3-2 Stuttgart. Nee, ja. 3-2, 3-2 Leverkusen. Ich sag 3-2 Leverkusen. Ähm, und dann der erste FC Köln gegen Mainz 05. Oh, Karneval. Okay. Oh, Karnevalsderby, ja. Ja, das äh, gewinnt aber glaube ich. Davy Selke Doppelpack 2 zu 0. Ich sag 2-2. Okay, fair. Da habt ihr gehört und dann würde ich sagen, äh, haben wir nichts mehr auf dem Schirm außer die Rätsel. Alright, Kinders. Dann Rätseltime. Ich würde sagen, ähm, du fängst an. Ich fange an, du mach an. aber so. Oh, ich merke gerade, ich habe nur zwei Rätsel aufgeschrieben. Das ist so peinlich. Dann, dann fange ich an, da haben wir nur fünf dieses Mal. Ich habe eigentlich drin. noch ein drittes Rätsel, das müsste ich nur einmal raussuchen. Ja, dann macht das vielleicht, weiß ich nicht. Ja, das ist jetzt zu spät. Egal. Ja. Egal, dann ist nächste Woche dabei. Nächste Woche gibt es dann noch mehr. Easy. Also, Partners in Crime. Ich sage dem lieben Dennis Sponsoren. Und Dennis sagt mir, bei welchem Club die schon mal auf dem Trikot gestanden sind. Das wird natürlich nach und nach immer einfacher. Du wirst es schon bekommen. Kommt vom lieben Janik, hat er per Insta eingesendet. Liebe geht raus. Wir starten rein mit Duravid. Okay. Weiter geht's mit BFG. Mhm. Das ist immer die ersten Firmen, kennt kein Mensch. Ich weiß Weil nicht, die ob halt du aus dem 16. Jahrhundert sind. Ja. Ich weiß nicht, ob du ein Fan von Pöppal bist. Das okay. nämlich, keine Ahnung. Ja, gut. Klingt ein bisschen Aber jetzt wie kommen Firmen, hier. die man auch kennt: Suzuki. Ja. Okay, weiter. Mhm. Dann haben wir ähm, Naturenergie. Hm. weiter. Dann war Ermann. 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 Och, Mann. Keiner macht mich mehr an. Genau das. Och, Kacke. Ja, das weiter. kann man wissen. Ja, das man, kann man kann das wissen. auf jeden Fall wissen. Der ich Nächste weiß es 100%. Weiter. Schwarzwaldmilch. Schwarzwaldmilch? Freiburg? Ja. Ermann war Freiburg. 100%. Pro. Dieses Logo auf dem mit diesem roten Trikot. Ah oh, ja. Haben die nicht sogar dieses ähm, Mädchen auch drauf? Nee, war das... Das doch, Mädchen? darüber war noch dieses ja, dieses Mädel ne, ist mit ist ein, den Zöpfen. Ist es ein Mädchen? Ich also habe nur das Gefühl, Vieh... bei Ehrmann über diesem Logo ist noch irgendwas. Aber ich, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war kein Mädchen. Freib- Freiburg, it is. Freiburg, it is. Dein nächstes ähm, Rätsel. Verein gesucht. Schau doch dann, Basti. Äh, wir fangen an. Oder beziehungsweise ich nenne die Spieler, du nennst mir den Verein. Wir fangen an mit Daily Blind. Ja. Rinier. Hm, Daily Blind weiß ich Eins, zwei, drei, vier Vereine. Aber es wird wahrscheinlich keiner von den vier sein. Renier ist real und aber Blind war bei keinem von beiden, deswegen... Also Renier hat auf jeden Fall deutlich mehr Vereine. Hat der? Der ist, ist halt wahrscheinlich gottlos so lange ausgeliehen worden, aber ich weiß ja halt genau nicht das. wohin. Ne? Ja, okay. Pedro Porro. Der ist auch noch nicht so alt, ne? Tottenham hat den geholt von Sporting. Oh, Blind war auch in Portugal mal, oder? Weil das Ding ist, Blind war bei United. Das wissen, glaube ich, nicht mehr so viele. Bayern, Girona und Ajax. Das sind die vier, die ich habe. Mhm. Aber Pedro Po sehe ich halt bei keinem von denen. War Blind auch nochmal in Portugal? Ja, weiter. Bono. Hm, bei dem weiß ich es nicht, wo er vorher war. Das Ding ist, bei Blind weiß ich halt die vier. Die Bayern sind es offensichtlich nicht. United sehe ich auch keinen von denen. Vielleicht... Sneaky Guest Girona. Oh, es ist, sehr, es ist sehr Girona. Es ist Girona. Es ist Girona. Let's go. Ich hätte natürlich auch nach Delhi Blind schon raten können, aber ich dachte, vielleicht wäre er nochmal in Portugal gewesen. Der war, glaube ich, nicht in Portugal, das habe ich mir wie eingeredet. Also Renier war auch dort. Ich weiß gar nicht, wann er da ausgeliehen war. Pedro Porro war, bevor er zu Sporting gegangen ah, heißt, ist, tatsächlich bei Girona. Okay. Bono war von, ich glaube damals noch bei Atletico Madrid, wurde dann ausgeliehen und mhm. Girona und da gab es immer so einen Hinweis. Macht und her- Sinn, macht Sinn. Sehr gut. Die anderen Namen hätten dir, glaube ich, nämlich nicht viel geholfen. Ja, ich wüsste auch bei keinem von denen, dass er bei Girona war. Nur der liebe, nämlich auf den Club geführt. Wer war denn noch gekommen? Äh, Douglas Luis. Nee. Und Eric Garcia. Den kann man kennen. Den kann man kennen, aber ich wüsste auch da nicht, dass er auch bei Girona war. Aktuell gerade. Ach, er ist gerade bei Girona? Mhm. Aus Berlin. Ah, okay, okay. Das der, war der von City, ne? Ja, der dann äh, zu Barcelona gegangen ist und okay. so weiter. Wir machen dasselbe, nämlich Club nach Spielern erraten, Ich nenne den die Spieler. Und er versucht mir zu sagen, bei welchem Club alle gespielt haben, kommt vom lieben Luis geht raus. Wir starten rein mit Christopher Lenz. Mhm. Machen weiter und bleiben in Deutschland mit Marvin Duxch. Mhm. Weiter. Ich überlege, ob, ob das wieder so ein Case ist, wo du gleich wieder Haare raufen wirst. Wahrscheinlich. Sali Esjan. Hm. Oh. Ja gut, bei Sally habe ich halt... Ja gut, Amin das zwei würde passen. Amin zwei Dortmund-Spieler, musst du schon wissen irgendwie, ne? Ja, das weiß ich, aber... Lenz? Nee. Oder? We- weiter. Jae Lee. Boah, what the heck, Alter. Das Blöde ist Sally weiß ich halt gerade nur FC und Dortmund. Also ich wusste bei manchen von denen, dass sie da waren. Bei Özhan hatte ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weiter. Die nächsten zwei sind die, die man am ehesten mit dem Verein identifiziert, glaube ich, in den letzten Jahren. Dominik Drexler. Okay. Der war halt zwischendurch bei noch vielen anderen Sachen. Leider. Das Ding ist, da habe ich auch gerade nur FC und äh, Schalke. Ich meine, du kannst dir, glaube ich, denken, welche Riege an Vereinen es so ist. Ja. Aber boah, ich kriege gar keinen Zusammenhang zwischen Dux, Dux, Drexler, Sally der macht mich da komplett kaputt, ne? Fabian rese Hertha? nee. Wo war der denn noch? Davor. Boah, der, der Mann ist gefühlt 16, Alter. Wo soll der noch vorher gewesen sein? Deswegen war der letztes Jahr noch da. Der ist ja jetzt erst zu Älter gegangen. Ach du Kacke, ey. Ah, warte mal. Oh, ka- wo kam der denn her? Der kam der aus Pauli? Nee, aber die Richtung von Deutschland ist ganz gut. Oh, Kacke, also ey, weiter oben. Ja nicht mehr so viel. Was gibt es denn da noch? Hansa Rostock gibt es noch da? Mhm, Hannover gibt es noch da? Nee, eher Hansa Rostock. Was ist denn da noch daneben? Kiel. Ja, Kiel, let's go. Salih Özcan bei Kiel, wann das denn? Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber Jason Lee safe. 100 Pro, der hat noch eine Relegation mit denen gezockt. Ja. Dominik Drechsler auch. Ähm, Dux auch. Und Lenz wusste ich auch nicht. Özcan wahrscheinlich mal ausgeliehen oder so ganz am Anfang an seiner Karriere. Ich, keine Ahnung. Aber, Goodness gracious. Aber ist das wirklich ein Fakt? Vielleicht hat, er auch, vielleicht hat Luis auch gelogen. Vielleicht hat er einfach gelogen. Salih Özcan. Gucken wir mal, mal kurz nach. Er Muss ja eigentlich dann, ne? Ich sehe den aber auch da irgendwie... Sali Özcan hat. Jetzt lädt hier Transfermarkt nicht. Ich, ich, ich breche mir einen ab, Ey, Das kann doch nicht angehen. Ich kann Özcan einfach nicht schreiben, deswegen gebe ich jetzt einfach nur Sali ein. Es, ist halt, es sind halt fünf Buchstaben. Ja, trotzdem. Holstein Kiel, Laie von Köln. Ja. Ein Jahr. Sogar vor drei Jahren, also noch nicht so lange. Ja, fünf Tore da gemacht. Stabil. Maschallah. Kann man machen. Dein nächstes Rätsel. Alright. Sieben Spieler, ein Fakt. Shoutout an Rami. Ich nenne dir sieben Spieler und du nennst mir den Fakt. Den. Die Leute zusammenhalten. Wir ja. haben nämlich Kamavinga als erstes. Eduardo. Ja. Fabinho. Ah, würde Ich wollte sagen, die haben alle richtig schöne Haare. Da hat Fabinho ist mir ein bisschen kaputt gemacht. Ja? Übrigens ist Fabinho nicht bei Real gewesen. Das hat mir nämlich letzte Woche. Doch, Fabinho ist bei Real gewesen. Also als ich nicht? geguckt habe, war er nicht drin. Ziemlich sicher, okay, ja. Ja, egal. Ähm, Rakitic. Rakitic, Fabinho und Kamavinga. Was hat Kamavinga? Weil er ist halt der jüngste von denen. Haben die irgendwie eine Transformation in ihrer Karriere gemacht, weil Fabinho hat IV und Sechser gespielt, Kamavinga, RV und ZDM, aber Rakitic war immer in der Mitte eigentlich, ne? Ja, weiter? Mansukic. Der hat keine Transformation mitgemacht, glaube ich nicht. <lacht> die haben... Oh, warte, 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 warte. Rakitic? Ich wüsste es halt tatsächlich jetzt nur sicher bei Mansukic, aber ich weiß eine Sache, die man. Haben alle im Zellfinale getroffen? Nee, aber es geht in eine richtige Richtung. Ha. Okay, weiter. Hast du noch einen? Ähm, ich habe noch ein paar. Haaland. Okay, der hat nicht im CL-Finale getroffen, oder? Hat er, hat er getroffen im CL-Finale? Weiß ich nicht mehr. Ja gut, Das ist ja nicht der Fakt. Nee, nee, ist es ja nicht. Aber wenn es in die richtige Richtung geht. Uh, okay. Haben alle sehr jung die CL gewonnen? Jein. Auch die Tendenz wird stärker. Es hat was mit dem Alter zu tun und mit der CL. Nein. Das, das, das hat nur erste, was mit der CL zu tun. Ja. Okay, okay, okay. Haben die mit verschiedenen Clubs was gemacht? Kann nicht sein, weil die waren alle nur bei einem Club. Haben die in der... Boah, okay. Ich glaube, ich muss die anderen Spieler hören, weil sonst komme ich, glaube ich, nicht drauf. Thiago Silva. Das sind auch wieder zwei Clubs, die so prominent unterwegs sind. Aber Kamavinga war halt mit Rennen ja nicht in der CL unterwegs. Boah, schwer. Wer ist der Letzte? Ähm, Den kann ich hier kannst hier sogar aussuchen. Ne, kannst du nicht. Bale, habe ich schon genannt? Nee, habe ich nicht genannt. Bale. Hm. Okay, es ist irgendwas mit Champions League. Das haben wir jetzt schon runtergebrochen. Ich, ich hänge mich halt an Kamavinga und an Hahn auf. Was haben die denn im Champions League-Kontext gemeinsam? Weil es sind halt irgendwie ein Tor gemacht, aber halt nicht im CL-Finale. Haben, die, im haben die beide denn eine CL gewonnen? Nee, die haben keinen CL gewonnen. Aber Mandzukic hat ja eine gewonnen. und Haaland haben keine CL Achso, die, doch die haben eine, die haben eine gewonnen, ja. meine ich ja. Mandzukic hat eine gewonnen. Alle haben die CL gewonnen, oder was? Das ist ein Fakt, ja. Aber es geht um einen spezifischen. Sag es mir einfach. Jeder ist nach dem Transfer in diese Mannschaft, hat direkt die CL gewonnen. Mhm. Es ist ein wilder Fakt. Mandzukic, ja. Ja, Camavinga Haaland, klar
1: verbinden wir damals
0: Liverpool, Thiago Silva mit Chelsea, Kamavinga halt direkt Stimmt. zu Real Madrid. Stimmt, ja, ja. Das ist, das ist geil, aber das ist, glaube ich, sehr nischig, da drauf Sehr, sehr spezifisch. Kommen. Aber okay, du aber hast ey. es almost Ich meine, ich, muss, ich wusste zähl, ich dachte vielleicht man sucht so scorer Wir machen nämlich dasselbe. Sieben Spieler, ein Fakt. Ich nenne dem lieben Dennis äh, sieben Spieler und er sagt mir, welchen Fakt haben die alle gemeinsam? Kommt von Lorenz, wie die Chips-Marke. Liebe geht raus. <lacht> starten rein mit unserem, unserem Boy, Raphael van der Vacht. Mhm. Weiter geht's mit Alexandre Pato. Mhm. Wayne Rooney ist der dritte Spieler im Bunde. Wenn ich an Pato und an Rooney denke, denke ich, dass sie irgendwie ein fancy Tor gemacht haben. Ja. Weiter? Van der Vater hat eigentlich auch immer ganz geile Tore gemacht manchmal. Isco. Hat den ein geiles Tor gemacht? Ich glaube, jetzt gerade fällt mir kein Aber okay, weiter. Mario Götze. Isco, Mario Götze, Rooney. Boah, was können die denn gemeinsam haben? Kann man schon wissen. Das ist auf jeden Fall sehr viel einfacher als deins. Ja. Ähm, boah, alter Schwede, stehe ich um Sch- also, Das hat nichts mit Nationalmannschaften zu tun. Nee. Ähm, was haben wir noch als erstes gehabt? Van der Vaart, Pato, Rooney, Isco, Götze. Wow. Also, es, klingt, es klingt eigentlich, dass man da easy draufkommen kann, aber irgendwie kann man auch. Du, du wirst nicht. auch noch drauf kommen. Die letzten zwei, easy. Okay, weiter. Anthony Martial. Boah, ach, Kacke, Alter. <lacht> weiter. Ich habe gar kein Guess, ne? Das ist Wahnsinn. Jude Bellingham. Alter. Was? Jude Bellingham, Rain Rooney. Du, ich glaube, du denkst in eine ganz falsche ich, Richtung. Ich glaube, also ich denke halt gerade in gar keine Richtung, weil ich gar keinen Ansatz habe. Das waren jetzt auch sieben Spieler, ne? Das waren sieben Spieler. Boah, ich ich, nee, ich habe keine Ahnung. Ich könnte dir noch ganz viele andere nennen. Äh, Messi geht, Balotelli geht. Ähm, die haben alle was gewonnen. Ja, ich weiß nicht. Ich einen individuellen einen Titel haben die gewonnen. Ah, ähm, Golden Boy. Golden Boy, alle Golden Boy. Van oh, Ja, äh, wusste ich jetzt 2003, aber... glaube ich. Also war, glaube ich, der erste Golden Boy. Ich meine, das gibt es ja erst seit halt dann. Und alle dann. Zeiten. Pato, Rooney, Disco, ja, ja. Götze, Martial. Ja doch, und von Martial, jetzt wo ich wo äh, weiß, ähm, dass es um Golden Boy geht, weiß ich, dass er auch einen gewonnen hat. Balotelli auch. Also, äh, und Messi tatsächlich auch 2005, 6, 7, irgendwie sowas. Mein Gott, sind wir alt. Wir sind tatsächlich ziemlich alt. Und das war auch das letzte Rätsel dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch natürlich wie immer gefallen. Denkt wie gesagt dran, dass, wir die, dass ihr die Umfrage auscheckt, entweder bei mir auf YouTube oder beim... Äh, Podcast auf Spotify. Ansonsten, falls ihr euch fragt, hey Moment mal, die Folge ist zu Ende und ihr habt noch gar nicht über die Auslösung der Europameisterschaft geredet, haben wir gedacht, ey, das machen wir mit euch in aller Ausführlichkeit am Donnerstag mit euren Fragen zusammen und wahrscheinlich auch ein paar DFB-Pokal-Highlights, je nachdem wie die Spiele so ausgehen. Wenn da jetzt alles irgendwie so 5-0-Klatschen waren, dann vielleicht nicht, aber das glaube ich eher weniger, denn Stuttgart wird, glaube ich, deutlich höher gewinnen. Und deswegen, oh wow. <lacht> nein, nein, Spaß natürlich an dieser Stelle. Deswegen sehen wir uns am Donnerstag wieder und ja, bis dahin, bleibt safe. Ciao. Ciao.